0: Ladies and Gentlemen, seit etwa fünf Jahren schießt Katapult, das Magazin für Eis, Kartografik und Sozialwissenschaft, aus der Universitäts- und Hansestadt Greifswald durch die Decke. Während andere Redaktionen über den Gründen einbrechender Auflagen brüten, verx facht Katapult regelmäßig seine Abozahlen und muss entsprechend mehr und mehr Leute einstellen. Dabei erscheint das Magazin gerade viermal im Jahr, über Eis findet man nichts. und mal ehrlich, Kartografik und Sozialwissenschaft? Also nicht falsch verstehen, die Artikel sind exzellent und die Karten und Grafiken mindestens so informativ wie lustig, aber es steckt schon mehr dahinter. Dass da einige Prozesse besser laufen, ist ja aufgrund der Zahlen offensichtlich, aber vor allem läuft es ziemlich anders als, naja, sonst wo. Der Blickwinkel, die Herangehensweise, der Umgang mit und die Lösung von Problemen sind dabei immer etwas, etwas eigen, vielleicht unverzagt naiv, möglicherweise radikal, aber gleichzeitig vollkommen geradlinig und logisch. Methode mit Wahnsinn? Wahnsinn. Katapult ist ein Printmagazin. Braucht also Papier, verbraucht also Holz. Holzverbrauchen setzt das Fällen von Bäumen voraus, also wird Recyclingpapier verwendet. Soweit, so gut, so unspektakulär. Zusätzlich werden Klimaneutralitätszertifikate gekauft. Ausgleichszahlungen, um in etwa die gleiche Anzahl der pro Ausgabe gefällten Bäume wieder aufzuforsten. Irgendwo von irgendwem. Aber warum sich einfach freikaufen und die Verantwortung auslagern, wenn man, naja, auch einfach selbst einen Wald pflanzen kann? Katapult hat einen Wald gepflanzt und pflanzt weiter, weil ja auch weiterhin Papier verbraucht wird. Das kann man auch nachlesen in dem Buch, wie man illegal einen Wald pflanzt. Erschienen im Katapult Verlag. Also sprechen wir darüber, wie es ist, zu den Top-Ten-Magazinen in Deutschland zu gehören, sprechen wir über kreative Trotzreaktionen, den Umgang mit bizarrer Kritik und über den Rummelplatz, von dem der Chefredakteur allerdings besser nichts mitbekommen sollte. Zu Gast die Online-Chefin Juli Katz und der Redakteur Tobias Müller.
1: Wir sind wieder am Rated. Wir sind das nicht ganz
0: so schlimm oder nicht ganz so geil?
2: Was
0: wirklich ja, drauf ja, andenken so könnte, man ein Suicide bei Tiger begehen. Ja. Es gibt noch andere Feinde. Wir haben nicht so viele <lacht> Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanone. Für den Plan super, die Welt geht Man so Hat ne? die Kontrolle über <lacht> sein <lacht> Es gibt sowieso kein vorgefertigtes äh, Hallo, Willkommen oder sowas. Wir, Im Grunde genommen könnten wir das Ganze jetzt schon mit reinladen. Ich, ich mag ja auch lange Podcasts, von daher ist das, ist das vollkommen in Ordnung. Also Leute, ihr seid zwei Redakteure des Katapult-Magazins, wobei, Juli, du, äh, du bist die Online-Chefin, richtig? Korrekt. Okay. Tobi, du bist Redakteur. Genau. Hervorragend. Um, das Magazin ist, das hört sich jetzt doch an wie ein Intro, aber was soll's. Das Magazin ist 2015 gegründet worden in der Universität und Hansestadt Greifswald, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen. 2016 kam die erste Ausgabe. Und ihr habt gerade, also da geht gerade richtig was bei euch. Und bevor wir da zu den Zahlen kommen, würde ich gerne wissen, Warum habt ihr beide bei Katapult angefangen? Und vielleicht machen wir das so in chronologischer Reihenfolge. Also der von euch, der zuerst da war, der äh, erzählt mal.
3: Mist, das bin ich. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, also wie bin ich zu Katapult gekommen? Ähm, ich habe vorher schon journalistisch gearbeitet und mochte das nicht so gerne, hatte dann eine große Frustration und bin dann, dachte ich so, hm, entweder ich mache jetzt einen ganz anderen Job, oder ich probiere es nochmal bei Katapult in Greifswald. Damals, Oktober 2019, hatten wir 23.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Mhm. Und ähm, ja, seit irgendwie hat es gut funktioniert und ich bin geblieben.
0: Das hörte sich jetzt ein bisschen so an, weil du sagtest, du hast journalistisch gearbeitet und hattest dann keine Lust mehr. Deine Arbeit bei Katapult ist natürlich auch
2: journalistischer Natur.
0: Clever. Gut aufgepasst. Ja, ich habe meine hellen Momente. Ähm, okay, Tobi, was ist mit dir?
2: Ähm, na, ich bin dabei seit offiziell seit Oktober letzten Jahres, nee, September, glaube ich schon, äh, war mein Arbeitsbeginn, ähm, habe inoffiziell aber schon an dem äh, Philosophenbuch über die Säuferinnen und Säufer äh, mitgearbeitet, seit, ich weiß gar nicht, Konzeption startete, glaube ich, im April letzten Jahres, ähm, so das war mein erster Kontakt mit äh, ja, dem damaligen Projektteam, wenn man so möchte. Ähm, und bin weniger strukturiert, glaube ich, zu Katapult gekommen als Juli, also weil ich vorher nicht journalistisch gearbeitet habe, sondern ähm, an der Uni war, hier in Kreiswald jahrelang. Ähm, dementsprechend aber sozusagen schon hautnah irgendwie den Aufstieg des Magazins mitbekommen hatte. Ähm, also ganz am Anfang äh, gab es mal eine Zeit, da saßen sie auch bei uns im Institutsgebäude, ähm, als sie glaube ich noch zu zweit und zu dritt dann waren. Ich glaube sogar noch zu viert irgendwie. Ähm, Genau, und dann war so die die erste Uni-Etappe äh, vorbei. Ähm, ich hatte meine Promotion abgeschlossen. Und dann ist so ein bisschen das immer die Frage, geht man dann all in und sagt, man versucht es eben in der Wissenschaft? Ähm, ist ein relativ prekäres Feld, unsichere Arbeitsverhältnisse, viel Befristung und so weiter und so fort? Ähm, oder sucht man sich dann nach diesem ersten äh, Etappenziel nochmal was Neues? Mhm. Naja, und dann ähm, habe ich es eben bei Katapult versucht, ähm, hat geklappt. Jetzt bin ich mehr Katapult.
0: <lacht> du sagtest gerade, äh, man steht vor der Wahl, sich entweder was Sicheres oder, zu un oder was Unsicheres zu suchen. Ähm, bevor es Katapult gegeben hat, hätten wahrscheinlich viele Leute gesagt, okay, äh, wenn du dich jetzt dafür entscheidest, in Printmedien reinzugehen, das ist Unsicherheit par excellence. Von, von daher, hä?
2: Es ist, so ist wahrscheinlich ein klassischer Fall von äh, Frage der Perspektive. Ne? Also klar, ähm, ich, ich sehe, worauf die Frage abzielt. Ja, Print, Print war eigentlich tot, immer mal wieder.
0: <lacht> ja, Pr Print war fast so oft tot wie Rock'n'Roll.
2: Genau. <lacht> und beides gibt irgendwie noch, also kommt es wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, wie man es macht. Und jetzt in meinem konkreten Fall, naja, also die Uni ist die Uni und da sind die Strukturen, würde ich sagen, jetzt auch nicht viel, viel besser als im Journalismus oder im Printjournalismus, wobei ich natürlich auch in ersteres tiefere Einblicke habe. Aber für mich war sozusagen, also die Perspektive in einem wachsenden, funktionierenden Projekt zu arbeiten, ohne befristeten Arbeitsvertrag, solche Sachen, sind, wenn man von der Uni kommt, so wow, ich habe meinen ersten unbefristeten Arbeitsvertrag unterschrieben mit äh, 34, wie krass das denn? So,
1: ähm.
3: <lacht> ich glaube glaub, dazu kann man auch noch hinzufügen, dass Katapult ja nicht mehr nur das Printprodukt ist, es gibt ja nicht mehr nur das Heft, sondern es gibt ja mittlerweile auch den Verlag, Kaffee Karsten ähm, die Schule und genau, ich glaube es ist auch für Leute, die nicht aus dem Journalismus kommen oder sich nicht dem Schreiben widmen wollen, ähm, auch noch mal eine andere Chance und Möglichkeit.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das, äh, das ist jetzt eine super Überleitung zu, der, zu, einer, zu so einer Art Kernfrage, die ich mir gestellt habe. Was ist Katapult?
3: Tja, sag mal deine Perspektive zuerst.
0: <lacht> also ich weiß, ich bin mir ziemlich sicher zu wissen, was es nicht ist. Es ist kein Magazin für Eis. Es ist kein Magazin für Kartografik und Sozialwissenschaft. Denn wäre es das, wäre es, oder wäre es nur das, dann wäre es unmöglich, unmöglich so erfolgreich, wie es ist.
3: Okay, also du bist eher der Typ Ausschlussprinzip, ne?
0: Ja, das, äh, hm. ja, das kann man so sagen. Okay, ähm, verstehe. Aber also es äh, es fällt äh, leicht zu merken, dass das einfach viel, viel mehr ist. Du hast gerade schon erwähnt, äh, die, die Schule. Ähm, es gibt zum Beispiel noch den Wald, den ihr gepflanzt habt oder aktiv pflanzt. Ähm, äh, ihr, macht so, ihr macht jetzt noch eine Lokalzeitung <lacht> ne, zum Thema Print ist tot. Ähm, es fehlt eigentlich nur noch, dass ihr eine Alternative zur Apothekenrundschau macht.
3: Gute Idee eigentlich.
0: Wollte ich gerade sagen. Ja. <lacht> gerne, gerne. Ähm,
3: ich möchte kurz einhaken und ich möchte klarstellen, dass Katapult MV ist ja erstmal kein Printprodukt, sondern wir werden damit auch erstmal online starten äh, und digitalen Journalismus ein bisschen erkunden und früher oder später uns auch überlegen, wie man das in Print denken kann. Aber erstmal ist schon online.
0: Digitaler Journalismus Gut, weiteres gutes Stichwort. Wir kommen noch dazu zurück, was Katapult eigentlich ist. Aber wenn man heute in der in der Jetztzeit sagt, wir gründen ein äh, journalistisches Unterfangen, dann ist das in neun von zehn Fällen irgendwas, was online ist. Das ist ein Blog, das ist ein Digitalmagazin etc. Vielleicht ist es ein E-Paper, äh, aber wahrscheinlich noch nicht mal das. Weil, in Anführungszeichen, warum sollte man? Äh, on, die Leute sind sowieso online, bis zum geht nicht mehr. Es ist am einfachsten, da irgendwelche Demografiken oder äh, Demografien oder Ähnliches auszuwerten. Es ist sehr convenient und ähm, ja, es ist halt auch irgendwo so ein Zeichen, wenn man was online macht, wir sind auf der Höhe der Zeit. Nun sagt ihr explizit, nee, Katapult ist auch Print und Print ist wichtig. Warum habt ihr das, warum, was ist da los? Warum ist Print für euch so wichtig?
3: Tobi, du?
2: Ähm... Naja, ich meine also diese ganzen Empfehlungen, die du jetzt gerade aufgezählt hast oder wie man das eigentlich macht, wenn man heutzutage was ein journalistisches Projekt gründet, die gab es damals ja auch. Ja also Na klar. In der, in der Startphase von Katapult und dann war es eben eine Entscheidung ähm, primär von Benny und Tim damals zu sagen, äh, ja vielleicht auch so ein bisschen aus, aus Renitenz heraus, aus Prinzip nicht. So, ähm, Dann erzählen die uns halt so, wir müssen nach Berlin und wir müssen online und wir müssen payen und dann bleiben wir in Kreiswert und dann machen wir Print und dann machen wir Online ohne Paywall. Und das ist ja auch so ein bisschen irgendwie, glaube ich, der Geist, der sich bis heute gehalten hat. Also zu sagen, das ist die Idee, wir haben da Bock drauf und wenn wir irgendwie Bock drauf haben, dann, dann, dann wird das versucht und die Quote, dann klappt das auch, ist bisher nicht so schlecht gewesen. So, jetzt ganz kurz muss ich zur Tür und Juli, du kannst übernehmen und ich bin gleich wieder da. Ja.
3: Ähm, ich erweitere Tobis Gedanken und gehe noch ein bisschen in die Inhalte. Also ähm, ja, erstmal glaube ich schon, es ist eine Trotzreaktion zu sagen, ähm, die Leute sagen, das funktioniert nicht. Und ich will jetzt aber herausfinden, ob das tatsächlich stimmt. Ähm, gleichzeitig funktionieren Karten natürlich auch mega gut als ähm, Printprodukt, ne? Also ja. es sieht anders aus, fühlt sich anders an und wo wir jetzt schon über digitalen Journalismus und Printjournalismus gesprochen haben, du hast, ähm, glaube ich, auf beiden Ebenen unterschiedliche Möglichkeiten zur Visualisierung und Visualisierung ist ja so das Kernding, was wir machen.
0: Ja, ja. G kurz, kurze Zwischenfrage, das, euer Online-Angebot geht nicht, geht es über den Inhalt des Heftes hinaus oder ist es eins zu eins das gleiche?
3: Mm -mm, ähm, also wir arbeiten schon mit Inhalten des Heftes und übersetzen diese aber für online. Also wir spielen, auch um barrierefrei zu sein, viele Printinhalte online aus, inklusive der Karten. Grundsätzlich würde ich aber auch sagen, das Profil von dem Online-Team, in dem Tobi und ich arbeiten, ähm, konzentriert sich mehr auf tagesaktuelle Inhalte. Mhm. Guckt, was passiert in der Welt und wie können wir quasi mit unseren Karten nochmal in das Thema gehen. Was können wir vielleicht machen, was andere Medien nicht können oder wo braucht es diese Visualität? Ähm, ich sage das so leicht, aber das ist längst nicht bei allen äh, tagesaktuellen Nachrichten so einfach.
0: <lacht> Warum nicht? Ganz blöde gefragt.
3: Naja, weil wir ja Inhalte brauchen, die wir abbilden können. Also wir brauchen Zahlen, wir brauchen Daten, Statistiken. Äh, manchmal gibt es die nicht. Mhm. Und manchmal ist es auch so, dass uns die Abbildung alleine nicht reicht. Weil ähm, wir sind ja jetzt kein Schulbuchverlag oder so, sondern wir haben ja auch ein bisschen so einen Anspruch, der manchmal humorvoll ist ähm, und ja, nicht jedes Thema bietet sich dafür an. Oder vielleicht, um ein konkretes Beispiel zu nennen, ähm, Corona haben wir uns natürlich äh, im letzten Jahr sehr viel mit beschäftigt. Wieso sollten wir das 20.000. Medium sein, das nochmal zeigt, ähm, wie äh, hoch die Inzidenzwerte sind? Klar. Sondern was können wir als Magazin vielleicht nochmal anders machen, um bestimmte Sachen zu zeigen oder nicht zu zeigen?
2: Und ich Ja,
3: bitte.
0: Bitte, nein, nein, nein.
2: Vielleicht mal eine Ergänzung. Ähm ich glaube, es ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Und das bringt natürlich tatsächlich, weil du nach diesem Ausschlussprinzip gesagt hast, naja, wir sind kein Magazin für Kartografik und, und Sozialwissenschaft. Also, ich würde das jetzt mal auf den Online-Bereich auch ausdehnen, so als, als Untertitel. Ich glaube, das bringt es rein. Ja, also, dass wir genau diese Daten brauchen, um visualisieren zu können. Also, wir sind das schon sehr wohl auch, sozusagen. Und das, das geht auch nicht anders. Also, ich glaube, wir sind durch die Visualisierungspflicht dazu gezwungen, immer mit diesen Daten zu arbeiten. Und ich glaube, das ist auf der einen Seite Segen, gerade in der heutigen Zeit, in der es irgendwie immer polarisierter wird und immer, also vielleicht irgendwie so die Grenze zwischen Meinung und Darstellung immer unklarer. Komplett klar kann man die wahrscheinlich nie ziehen, aber ich glaube schon, es wird zunehmend unklarer. Und auf der anderen Seite ist es auch Fluch, weil die bestimmte, ich weiß nicht, wir haben uns vorher nicht abgesprochen, ich weiß nicht, ob Juli es vielleicht anders sieht, glaube ich, bestimmte Themen auch nicht darstellbar sind, die uns eigentlich interessieren würden und die vielleicht irgendwie in einer Tageszeitung oder in einem nicht ähm, grafiklastigen Magazin über Einzelfallbetrachtungen funktionieren, ja, also auch auf der emotionalen Ebene. Das heißt, du hast irgendwie nicht die klassische Helikopterperspektive, fliegst dann runter, steigst aus und führst dein Interview und gehst dann wieder in den Helikopter, sondern du bleibst einfach die ganze Zeit auf dem Boden und kannst die Geschichte trotzdem schreiben. Und das können wir nicht machen, in der Regel, ja, weil wir immer mindestens sozusagen die Vogelperspektive ähm, brauchen, ja? Was manchmal auch schade ist, ähm, weil sich eben nicht alles in dieser Form abbilden lässt.
0: Das spornt aber doch auch sicher die Kreativität an, wenn man einfach sagt, okay, wir brauchen, um dieses Thema zu behandeln, irgendeine Form von Statistik, Karte oder eine Statistik, die wir in einer Karte visualisieren, um das Ganze in unserem Magazin abdrucken zu dürfen, in Anführungszeichen. Ist das, ist, ist das was, was ähm, dazu anhält, dass man dann lieber nochmal über irgendwas nachdenkt, um diese äh, kartografische Perspektive mit einbringen zu können?
3: Ähm, das war ein großer Konflikt, als ich zu Katapult gekommen bin. Ich bin nämlich relativ journalistisch konventionell ausgebildet das und ich komme eigentlich eher aus dem Text. So, hm. Das heißt, ähm, ich hatte vorher eher weniger Erfahrung mit Grafik und jetzt quasi ähm, den Text nur als Beiwerk zu verstehen der eigentlich äh, die Visualität unterstützt oder ergänzt. Und zu viel ergänzen darf man ja auch nicht, weil wenn man zu viel ergänzen muss, ist die Karte einfach schlecht. <lacht> ähm, kann man vielleicht mal so deutlich sagen. Ähm, das war eine Umgewöhnung, ja. Ähm, spornt das die Kreativität an? Ja, na klar.
0: Ja, muss es ja wahrscheinlich, weil, also es ist, es ist schon so euer Filter, ganz pauschal gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel, wenn wir es nicht als Karte oder als Statistik abbilden können, ist es, ist es tendenziell eher nichts für das Magazin, als dass wir irgendwas Halbgares machen. Das Würde Editorial ich so
3: unterschreiben. Ist. Ja, okay. Ja.
0: Das, das hat natürlich teilweise ganz herrliche Blüten getrieben, was ihr dann für Sachen dann in dieses, äh, in dieses Kartenschema reinpackt. Die Zahlen, die gezeigt werden. Jetzt mal ihr Beispiel den ähm, Artikel Wenn alle wählen, verlieren die Populisten von Tobias Müller, veröffentlicht im Katapult Nummer 20 sieht man eine äh, schöne Europakarte, wo dann die Zahlen der Nichtwähler drin sind. Äh, und dann noch weitere Kartenstatistiken und so weiter. Sehr bunt, sehr schick. Die Zahlen, wenn man das so sieht, dann ist das, wird das ungeübte Auge, glaube ich, erstmal vermuten, das, was da steht, das stimmt. Und euch unterstelle ich jetzt, dass das auch so ist. Wie lange arbeitet man daran, bis man da dann genug, bei so einem Artikel, bis man da genug Zahlenmaterial und belastbare Daten zusammen hat?
3: Kommt aufs Thema an. <lacht> also normalerweise, die Karten entstehen ja aus den Zahlen heraus. Das heißt, wir gucken erstmal, ob es einen geeigneten Datensatz gibt, mhm. der, wenn wir über die Printproduktion sprechen, nicht länger als zwei Jahre, Jahre zurückliegt, um möglichst aktuelle Daten zu behandeln. Ähm, ja, und die geben ja meistens schon relativ viel vor, wie diese Karte dann aussehen kann.
1: Mhm.
3: Ähm, grundsätzlich muss man natürlich aber auch sagen, so diese Kartenerstellung ist Teil eines riesigen Prozesses. Ne? Wenn wir über Printprodukte oder Printtexte sprechen, dann gibt es ähm, natürlich die Recherche. Es gibt die Kartenerstellung, es gibt einen Dokumentationsprozess, das bedeutet, jemand guckt drüber und ähm, ist quasi Erstleser oder Erstleserin der Karte und sagt, funktioniert die so, sagt die, wir, trifft die wirklich die Aussage, die sie gerne treffen möchte. Ähm, es gibt Redigaturprozesse und also, keine Ahnung, ich habe bestimmt schon Wochen mit Artikeln verbracht, aber... Ähm, so messen lässt sich das halt dann immer eher am Thema und äh, woher man die Zahlen nimmt.
0: Mhm. Das war auch noch was, was, was mich interessiert hat. Euer äh, also das Katapult Magazin, das erscheint vierteljährlich mhm. und also ich bin kein Journalist. Ich bin das Gegenteil von einem Journalisten.
2: Glückwunsch. Das, ist das Gegenteil von einem Journalisten. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wenn, wenn so ein Artikel dann da steht, da wird viel Arbeit drin stecken. Aber wenn man sich vor Augen hält, dass das Ding nur alle drei Monate rauskommt und dann die Journalisten, die daran arbeiten, eine Festanstellung haben, bedeutet das dann eine Woche richtig hart arbeiten und drei Wochen das Leben genießen und durch den selbstgepflanzten Wald flanieren?
2: Tobi. Ja, also, es, Tatsächlich, ne? Ich meine, ich hatte auch lange Zeit die Außenperspektive, hatte ich ja eingangs gesagt, wie ich zu Katapult gekommen bin. Und ähm, ab und zu hat man da bestimmt auch mal so rumgeflaxt, äh, ja. So an, an der Uni, man kannte die ganzen Leute, die bei Katapult gearbeitet haben und dachte, ja, gut, das Ding erscheint viermal im Jahr, was machen die dann eigentlich? Irgendwie die restlichen zweieinhalb Monate <lacht> zwischen den ähm, Produktionszyklen. <lacht> ähm, und äh, das war natürlich damals schon äh, grundfalsch und auch immer ein bisschen äh, Augenzwinkern ähm, <lacht> vorgetragen. Und heute ist es, äh, glaube ich. Naja, ich würde gar nicht sagen noch falscher, sondern es ist einfach nochmal anders geworden. Also was nebenher passiert, ist Arbeit an Büchern, ist die tagesaktuelle Berichterstattung, hatten wir schon gesagt, Online und Print, zwei verschiedene Paar Schuhe, ist Denken über, also Nachdenken über neue Projekte. Das heißt eigentlich, und das war für mich vielleicht einer der ja irgendwie am Anfang schon irritierendsten Momente, ist die geringste Zeit zwischen dem Erscheinen der Hefte die ganz, ganz, ganz harte Produktionszeit? Und trotzdem gibt es, würde ich sagen, verschwindend wenige Tage, an denen ich das Gefühl habe, jetzt sind wir aber ein bisschen unterlastet hier. Also es ist. Also einfach dadurch, dass das Projekt oder ja schon das Projektkatapult irgendwie auf mehreren Pfeilern steht in der Zwischenzeit, ist man. Minimum, und ich bin da noch fein raus, vielleicht erzählt Juli gleich noch mal mehr, in zwei Projekten unterwegs, manchmal auch in drei, zeitgleich. Und dementsprechend, ja, bleibt zum durch den Wald planieren leider nicht so viel Zeit, wie wir es gerne hätten.
0: Das tut mir sehr leid. <lacht> Aber ganz, ganz kurze Zwischenfrage, ihr seid auch beide aus... nee, Tobi, du bist aus Greifswald, Juli, du auch?
3: Ne, ähm, ich... Ich bin aus dem Süden Deutschlands okay. über Niedersachsen, Berlin und jetzt hier.
0: Okay, aber ja. ihr wohnt, also ihr seid schon alle in Greifswald, weil auch das wäre ja in der heutigen Zeit, gerade in Corona-Zeit, kein Problem, das Ganze per Videocall zum Beispiel zu machen. Ihr seid schon in der Metropole Greifswald.
3: Ja, und ich glaube, in Bezug bezugnehmend auf das, was Tobi gerade gesagt hat, ist das auch total wichtig für Katapult. Ähm hier zu sein. Das merken wir auch gerade. Ich habe jetzt die letzten zwei Wochen die Personalgespräche gemeinsam mit Tim gemacht für Katapult MV, also unsere, unsere Lokalzeitung, die wir gründen. Und die wird auch erstmal entstehen hier in Greifswald. Die Redaktion wird sich hier formen und momentan, wir haben jetzt auch gerade diese Schule gekauft, wird, ist es total wichtig, dass wir irgendwie zusammen sind. Mehr oder weniger gut wegen Corona momentan, aber um überhaupt diese kreativen Prozesse möglich zu machen.
0: Du hast jetzt schon mehrfach die Schule erwähnt, die ihr gekauft habt. Was, was hat es damit auf sich? Also das ist, eine, das ist natürlich keine laufende Schule, sondern das ist ein altes Schulgebäude,
3: richtig? Mhm.
0: Okay. Äh, warum kauft man ein Schulgebäude?
3: Weil man einen Redaktionsraum braucht für ganz schön viele Leute. Ach, ihr, ihr seid da jetzt mit der Redaktion drin? Wir, geht, wir ziehen da ein.
0: Ah, okay, okay, das, das, das macht natürlich Sinn. Also, das, okay, das ist, das ist dann für euch. Das heißt, ihr habt jetzt nicht mehr genug Platz in euren Räumen und müsst dann da in die, ihr müsst wieder in die
3: Schule. Genau. <lacht> ähm, ist ein, also, es ist so, ich bin ja 2019 gekommen. Als ich da hingekommen bin, waren wir alle noch in einem Büro. Wir waren vielleicht so, ich würde mal sagen, 15 Leute geschätzt. Mhm. Ähm, wir haben aber im Laufe des letzten Jahres 20 Neueinstellungen gemacht ähm, und die Leute brauchen natürlich Platz.
0: <lacht> Ihr habt im letzten Jahr 20 Neueinstellungen gemacht? Mhm. Wow, <lacht> wow, das, das können glaube ich nicht viele im letzten Jahr von sich behauptet haben. Wir sind ja immer noch in, in der übergeordneten Frage, was ist, das, was ist Katapult? <lacht> ja, nein, ich glaube, das ist wichtig. Das sollten wir in dieser, in dieser Folge schon in irgendeiner Art und Weise erarbeiten können, finde ich. Ähm, gut, die Schule, die habt ihr mehr oder minder aus Eigennutz gekauft, weil es so gut läuft. Es äh, gibt ja in Deutschland verschiedene Magazine, allen voran zum Beispiel der Spiegel der auch immer noch die höchsten Abozahlen hat. Aber wenn man sich jetzt mal das anguckt, was das Medienmagazin DWDL kürzlich veröffentlicht hat, da seid ihr auf Platz 8 der erfolgreichsten Magazine-Zeitschriften in Deutschland. Ich weiß nicht, ob, das, ob die Österreich und die Schweiz mit einberechnen, aber ich glaube, es ist, es ist Deutschland. Ihr seid quasi angesiedelt zwischen dem Good Health Magazin und der Gala. Die Gala, hatten, die Gala hat noch einen Vorsprung, aber ähm, wenn man sich die Demografiken anguckt, dann, äh, die Demografie, ich weiß nicht, warum ich immer Demografiken sage, ist Demografik richtig? Das ist doch falsch, oder? Kommt drauf an, was man sagen will. Okay, in dem Fall will ich sagen, die Leute, die die Gala lesen, das, ähm, ich glaube, das spielt die Zeit euch in die Hände. <lacht> Gott. Ich sag, Mensch, ähm, warum eigentlich Katapult? Da bin ich drauf gekommen, weil ich wissen wollte, was DWDL bedeutet, ähm, was die selber nicht sagen können. Also es gibt dafür keine Erklärung. Ganz schnell, warum? was ist warum Katapult?
2: Ich glaube okay. ist auch keine Erklärung.
0: <lacht> <lacht> okay. Ähm, ihr habt einen Wald gepflanzt. Ihr habt oder pflanzt noch? Ihr pflanzt dauerhaft?
3: Wir sind im Prozess, ja.
0: Okay. Äh, ist das dann wirklich ein Wald, ein, ein, ein örtlich abgegrenzter Ort oder sind es Bäume all, überall auf der Welt?
1: Es.
3: Ähm, ersteres.
0: Es ist, also es ist, okay. Es wird dann einen Wald geben, durch den ihr spazieren könnt, wenn ihr irgendwann mal zu wenig Arbeit habt.
1: <lacht> yep.
2: So sieht's aus, ja. <lacht>
0: Das machen nicht so viele Magazine. Mhm. Und ähm, ganz abgesehen davon, dass ihr auch so ziemlich DIY-mäßig unterwegs seid, also ihr macht ja äh, mehr oder minder alles selbst. Ihr schreibt das, ihr verlegt das, ähm, ihr macht dann auch noch Bücher, ihr, ihr habt einen Verlag. Ähm, da, und das, darin liegt auch de, diese Idee begründet, dass das ja mehr ist als ein Magazin für Kartografik und Sozialwissenschaft. Das ist ja schon so ein größerer Plan, der dahinter steckt, wobei es vielleicht nicht mal ein Plan ist.
2: Ich, kann ich direkt? Hau aus! Meinetwegen. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr entscheidender Punkt, ähm, dass es nicht diesen, diesen vorgezeichneten Plan ähm, gab, also es sei denn, und mir wurde was ähm, Grundlegendes verheimlicht, aber <lacht> mit, mit Blick auf die Prozesse der letzten Monate ähm, habe ich, glaube ich, einen ganz guten Eindruck davon bekommen, dass es... Es passiert eben so ein bisschen, wie es passiert. Und es geht, glaube ich, darum, zu den richtigen Zeitpunkten, ähm, Ideen auch einfach umzusetzen und zu machen. Und ich glaube, so ist relativ viel entstanden von dem, was du jetzt aufgezählt hast. Ähm, also sozusagen Anregungen zu bekommen, lernbereit zu sein. Also wenn wir uns zum Beispiel den Wald äh, uns anschauen... ja ähm, und dann auch den Mut zu haben, zu sagen, natürlich würde es auch gehen, ohne das äh, zu machen. Aber wir machen es. Weil wir mhm. einfach Bock darauf haben, neue Dinge zu machen und sie DIY zu machen und sie so zu machen, wie wir sie machen möchten. Ähm, und was vielleicht wichtiger ist, oder nicht vielleicht, da bin ich mir relativ sicher, ähm, als der Plan ist diese Idee von, ich weiß es nicht, das ist vielleicht ein bisschen pathetisch, aber Katapult als Lebensform, so ein Stück weit. Ja. Mhm. Es es ist eine, es steht eine bestimmte Haltung den Dingen gegenüber dahinter und diese Haltung und dieser Geist oder Spirit, wie man es wahrscheinlich in der Management-Literatur nennen würde, der speist sehr viel und gibt sehr viel Energie für das, was dann am Ende tatsächlich umgesetzt wird.
3: Ja. Ich, ich möchte aber dann noch ergänzend hinzufügen, dass ja alle Sachen, die wir jetzt in den letzten sagen wir mal, zwei Jahren neu erfunden haben, auch immer eine direkte Reaktion waren. Mhm. Also wir haben zum Beispiel ähm, den Verlag gegründet, weil wir Streit mit einem anderen großen Verlag hatten und dann gesagt haben, okay, machen wir jetzt in Zukunft selber. <lacht> so, Wir haben... Ähm, den Wald ähm, initiiert, weil wir gefragt wurden, wie sieht es bei euch so aus mit Recyclingpapier und wie steht ihr so zu Nachhaltigkeit und so. Dann haben wir recherchiert und haben gesagt, ja, eigentlich machen wir nichts. Ähm, was könnten wir denn machen? Und der Wald ist quasi die direkte Reaktion darauf. Und jetzt auch Katapult MV <lacht> war ja auch das zündende Element, dann zu sagen, okay, offensichtlich funktioniert der Lokaljournalismus nicht so gut hier. Und offensichtlich gibt es hier Probleme. Ähm, können wir das besser machen? Lass mal ausprobieren.
0: Ich, ich, kann, ich, ich kann nicht anders, als da im letzten Punkt jetzt mal einzuhaken. Was heißt ähm, Probleme im sozial äh, im Lokaljournalismus? Du hast vorhin schon <lacht> polizeilich relevante Sachen gesagt. Darf man das sagen?
3: <lacht> ähm, naja, also ähm, wir haben, oder zumindest, also ich finde es immer so ein bisschen kompliziert, über so jemanden zu vertreten, der nicht selber im Gespräch ist, aber es gab einen öffentlichen Streit zwischen ähm, Benny und dem Chefredakteur des Nordkuriers. Ähm, er hat öffentlich kritisiert, dass ähm, es Rassismus in den Kommentarspalten gibt. Ähm, das hat Benny und,
0: beim Nordkurier äh, angeprangert. Genau,
3: Gut. genau des Öfteren. Mhm. Und es geht natürlich auch um Inhalte. Also es gibt ja auch verschiedene Kolumnenformate, die ähm, echt ähm, keine, also daneben unterwegs sind, die mhm. sehr kritisierenswert sind. Und mhm. wir möchten nicht, dass das so stehen bleiben kann und dass es quasi keinen Widerhall gibt. Und ich kann das jetzt entweder über meinen Privataccount Twitter mit meinen drei Followern und sagen, hey Nordkorea, ich finde das ist Rassismus oder ich kann halt selbst mein Projekt gründen und es besser machen.
0: Mhm. So runtergebrochen, ich bin ähm, mit dem, wie es wahlweise in der Welt oder im besten Fall hier bei mir vor der Tür läuft, nicht zufrieden. Und ich meckere nicht nur und möchte, dass die anderen sich dann bitte für mich ändern, sondern so, ja, kann ich auch selber machen. So ein bisschen mhm. so, so, eine, so eine positive Trotzreaktion.
1: Oder
3: würdest du widersprechen, Tobi?
2: Nee, finde ich ähm, auch diese ja, positive Trotzreaktion. Ja, ja, auch eine ganz schöne Umschreibung. So. <lacht> ja.
0: Ich meine, das, das ist doch... Da muss man sich ja auch gar nicht vor verstecken. Das ist doch super, wenn man sagt, da ist was, das gefällt mir nicht, ich versuche das zu ändern. Wenn ich das nicht ändern kann, dann bringe ich eine oder versuche ich eine Alternative zu äh, erschaffen, zu kreieren, die am Ende besser ist. Da gab es auch irgendwie so ein unglaublich cleveres Zitat mal. Ähm Create a better model to make the old obsolete, sinngemäß so. Und ja, das, das ist doch eigentlich das, eigentlich ist es ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, dass man das dann so machen kann. Gerade in einer Zeit, wo alle Menschen sehr, sehr, sehr schnell mit Kritik sind, aber nicht unbedingt so schnell mit äh, entsprechenden Taten.
1: Ja,
3: ähm, ich möchte gerne dazu noch was sagen, ähm, zu deiner Frage von vorher, wie solche Sachen dann überhaupt entstehen. Mhm. So, also es gibt bei Katapult nicht so diese dreimonatige Konzeptionsphase, wie können wir dieses Projekt am besten umsetzen, sondern genau das, was ihr eben meintet, diese Reaktion auf ein bestimmtes Missverhältnis und dann die Kommunikation nach außen und den Versuch, das bestmöglich irgendwie umzusetzen. Und ja. ähm, zum Beispiel bei Katapult MV war es halt krass, weil wir ähm, zum ersten Mal ein Angebot geschaffen haben, wo es noch gar kein Produkt gab. Normalerweise hast du ja Katapult Magazin, es liegt auf dem Laden, du kannst dich entscheiden, ich kaufe es oder ich kaufe es nicht. Mhm. Ähm, bei Katapult MV haben wir nur eine Idee angeboten Und wir haben gesagt, okay Leute, das ist unsere Idee, wir haben keine Ahnung, ob es funktioniert. Wenn ihr Bock darauf habt, ähm, wir haben uns diese Finanzierungsmöglichkeiten überlegt, diese vier verschiedenen, dann unterstützt uns. Und das war halt schon krass, weil die Leute haben uns innerhalb von vier Tagen 19.000 Euro gegeben. Also es ist wenn, eigentlich ein Vertrauensvorschuss. ne?
0: Wenn du, wenn du sagst, die Leute, meinst du damit eure Leserschaft, bzw. Eure, eure Follower?
3: Oder ähm, wer, sind die,
0: wer sind die Leute?
3: Ja, das wüsste ich auch gern.
0: <lacht> Nein, aber worauf ich hinaus will, ist, du bist nicht zu äh, dem zu der Greifswalder Wirtschaftsförderung gegangen und hast mhm. da Geld eingesammelt. Also das waren äh, private Leute, die euch offenbar gut finden und euch deswegen Geld geben. Das Nur damit, ja. damit wir da ja. klar sind.
3: Okay. Und ähm, spannenderweise waren es nicht mal nur Leute aus Mecklenburg-Vorpommern, sondern ähm, aus ganz, ich glaube, man kann sogar sagen, aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, die auch gesagt haben, die Inhalte oder was jeder macht, ist mir eigentlich egal, aber ich, unter, ich halte dieses Projekt für so unterstützenswert, dass ich euch gern ähm, hier finanziellen Support gebe. Das fand ich schon bemerkenswert.
2: Ja, absolut. Und da ist, ich, kann ich noch, oder willst du noch weiter, Juli? Weil eine Sache hätte ich ja tatsächlich noch zu ergänzen, die, so, das ist ein bisschen anderer Take tatsächlich, aber ich meine Gott, so ich habe ja gesagt, ich komme aus der Uni und ich finde es schon auch wichtig, darauf hinzuweisen. Also, ähm, Katapult ist, glaube ich, ein wahnsinniges, oder ich glaube ich, ein wahnsinniges Erfolgsprojekt und es er hat ja tatsächlich aus dem Nichts angefangen. Ja, Also das heißt, es gibt einfach diese Geschichten. Mhm. Katapult MV, glaube ich, man muss aber schon dazu sagen, weil das schnell auch so einen ganz fiesen, neoliberalen, du bist deines eigenen Glückes Schmied-Touch bekommt, wenn es halt heißt, ja, dann mach halt selbst. Hör halt auf, dich zu beschweren, mach halt selbst. Und wenn du es nicht schaffst, dann bist du gescheitert. Und da muss man natürlich schon auch sagen, wir machen Katapult MV auf einem Fundament aufbauend, was einfach sehr, sehr dick ist. Was wir uns natürlich erarbeitet haben. Das ist nicht der Punkt. Ja? Aber ähm, ich würde sagen, wenn irgendwie Klaus Schmidt äh, hier aus der Nachbarschaft sagt, ich habe keinen Bock auf Nordkorea Nordkurier und möchte bitte äh, XYMV gründen mhm. und ich mache mal kurz einen Aufruf, dann werden wahrscheinlich nicht ähm, etliche äh, Schweizer Staatsbürger sagen, cool. Ja, so super Klaus. Ne? So, ja. also, das, genau, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen der, ich weiß nicht, ob Juli, ob du es nochmal anders sehen würdest, aber ich finde es immer wichtig, ne? weil das ist schnell, ist es so ein, ja, mach doch selbst, mach doch selbst, mach doch selbst. Ähm, und dann hat man immer die Leuchtturmprojekte und sagt, bei denen hat es auch geklappt. Und das ist, das ist ja nun mal faktisch auch so, aber, es gibt auch da strukturelle Ungleichheiten und nicht jeder ist in der Lage, das mhm. zu machen. Damit geht andererseits, wenn man es positiv wendet, aber vielleicht auch dann genau eine Verantwortung einher. Zu sagen, wenn wir diese Reichweite haben und wenn wir die Möglichkeiten haben, das und das zu machen, dann lehnen wir uns halt nicht zurück und sagen, boah, sind wir toll, sondern gucken, dass wir es nutzen, um noch bessere Dinge anzustoßen. So.
0: Klar, aber da, das ist ja in allen Bereichen so, wenn da jemand ist, der schon äh, eine, eine Leserschaft, ein Following, nenn es wie du willst, eine Anhängerschaft hat, wenn der irgendwas bewegen möchte, dann fällt es natürlich immer leicht. Als wenn irgendjemand jetzt ganz neu auf die Bühne kommt und sagt, ich werde jetzt äh, die drei Leute, die ihm zuhören, die nicken dann vielleicht anerkennend und meistens bleibt es da, das dann auch. Ich finde es aber trotzdem sehr bemerkenswert, weil naja, ihr habt jetzt diese Anhängerschaft, die habt ihr euch erarbeitet, aber ihr müsstet das ja trotzdem nicht machen. Ihr, äh, ihr kriegt trotzdem, jetzt mal ganz banal gesprochen, ihr kriegt trotzdem euer Geld, ihr könntet einfach nur eure Karten machen und äh, würdet wahrscheinlich weiter gut damit fahren. Wobei, eventuell auch nicht, weil, und wir kommen wieder zurück, was ist Katapult. Da beiße ich mich dran fest, weil wenn es nur eine, ein Magazin für Kartografik und Sozialwissenschaft wäre, hättet ihr das nicht, weil Tobi, du hast vorhin Haltung erwähnt und auch dieses, ich glaube auch dieses, diese, diese trotzhaften Reaktionen, die darüber kommen, das ist natürlich was, wo Leute, wo Leute nicht nur sagen, ey cool, dass es das gibt, sondern auch cool, dass die das machen und cool, wie die das machen weil ihr auch diese, diese komplette Transparenzpolitik äh, habt, was ja, also es ist ja alles sehr zeitgemäß. Oder es ist so, insofern zeitgemäß, wie es zeitgemäß sein sollte, weil wir in der Zeit leben, die das ermöglicht. Und das finde ich wunderbar. So. Ich äh, glaube, der
2: letzte <lacht> Punkt ist schon wichtig, ne, also das... Es gäbe die Möglichkeiten und es sollte so sein und trotzdem sind wir in, in ganz vielen Fällen meilenweit davon entfernt. Ja? Und das war auch immer ja wieder ein bisschen der Take zu sagen, ähm, wir, wir machen das und wir zeigen, es geht. Ja? Man, man kann es so aufziehen und man kann diese Transparenz herstellen ähm, und nicht nur immer mit dem Finger zeigen.
3: Und dazu kommt ähm, irgendwie, es muss ja nicht immer alles erfolgreich sein. Also klar, mit den letzten Projekten hatten wir ja mega viel Glück, aber ich meine, so, wenn irgendwie, wir haben ja die Möglichkeit gegeben, bei Katapult MV ähm, auch zu sagen, wir machen jetzt drei Projektphasen und wir gucken einfach, wie weit wir damit kommen und wir gucken, welchen, welchen Anspruch es gibt und wie, ähm, wie dieses Projekt überhaupt ankommt. Und wenn es scheitert, ist es auch in Ordnung. Dann stampfen wir, stampfen wir es halt wieder ein und machen was anderes draus.
0: Mhm. Hattet ihr bisher schon irgendwelche Projekte, die, wo man wirklich sagen müsste, okay, die sind jetzt ein bisschen gescheitert?
3: Ich würde sagen, wir hatten nur manchmal verloren gegangene Ideen. Ähm, aber nicht, ähm, die sind nicht gescheitert, weil die blöd waren, sondern weil es zu wenig Kapazität gab, die auch noch umzusetzen.
0: Okay. Weil wenn man wenn man sich das Ganze so, oder wenn ich mir das aus, so angucke, aus meiner Perspektive des Außenstehenden, dann gewinnt ihr gerade mit allem, was ihr macht. Wahrscheinlich, und da weiß man halt nicht, ob die Karteileichen dann wirklich nur das bleiben, was sie sind, nämlich Karteileichen. Oder, also es gibt nicht das eine große Projekt, was ihr angestoßen habt, wo man dann sagen muss, was ihr wahrscheinlich sogar tun würdet, das haben wir versucht, das war unsere Bestrebung, damit sind wir kolossal gescheitert. Das hat es bisher noch nicht gegeben.
3: Mir fällt keins ein.
0: Nee. Wahnsinn. Wahnsinn.
3: Ich bin natürlich gespannt auf die Erfahrung, ne?
0: Freust du dich darauf?
3: Naja, also so, sowas zu lernen ist ja auch immer gut,
0: um Absolut. zu sehen, ja. Absolut. Ja, aber das, das ist ja auch was, wovor viele Leute ja panisch, panische Angst haben, mit irgendwas zu scheitern. Hm. Was, ja,
3: kann ich schon nachvollziehen, ist natürlich auch immer ein Schmerz, ja sich das einzugestehen, ähm, aber vielleicht auch äh, ein Motor, um weiterzufahren.
0: Sehr, sehr schön gesagt.
3: Danke, <lacht> so bin ich.
0: <lacht> Schreibt ihr eigentlich, was ihr wollt oder gibt es, also kann ich mir das so vorstellen, ihr kommt, ihr habt irgendwann eine Idee, Juli, du hast eine Idee oder Tobi, du hast eine Idee, äh, ihr, ihr wollt jetzt dieses und jenes schreiben und dann macht ihr das einfach oder also so, so komplett anarchisch schon fast oder gibt es da so eine, so eine sehr genaue Struktur, was ins nächste Heft soll, weil zuzutrauen wäre euch beides.
1: Ähm,
3: also eigentlich können wir auf drei Ebenen antworten. Wir können einmal sprechen über das Online-Team, wir können einmal sprechen über die Heftkonzeption und wir können aber, und das ist vielleicht am spannendsten, auch einmal sprechen über das Philosophiebuch. Tobi, was meinst du?
0: Das Buch mit den Säufern.
3: Hm?
2: Ja, mit den Säufern, genau. Ja. Ähm, wobei ich, also ich glaube schon auch auf die anderen beiden ähm, Punkte noch kurz eingehen würde, mhm. ne? weil ein Buch ja, natürlich immer ein bisschen was anderes ist von der von der Konzeption. Ähm, da, also ich meine, Juli korrigiert mich sowieso, wenn wenn ich irgendwie falsch wiedergebe, aber es ist halt ein bisschen subjektiver Eindruck auch. Ähm, also Ideenfindung ist völlig frei. Da gibt es keinerlei, also es gibt kein Korsett, ähm, das vorgegeben wird, das gesagt wird, es gibt jetzt einen Themenschwerpunkt ähm, und äh, den müssen wir jetzt abdecken für das nächste Heft oder für die nächste Online-Woche. Ne? Also vielleicht, ich glaube, wir hatten irgendwie ein, zwei Mal so ein Mini-Themenwochen online ne, wo da sind wir aber auch wieder ein Stück weit von abgerückt weil das glaube ich eben nicht der Spirit ist ähm, ja. und ähm, dann ist es einfach naja so komm halt mit deiner Idee schlag sie vor schlag eine Umsetzung vor und dann gucken wir ähm, und dann gibt es natürlich äh, es gibt sehr flache Hierarchien aber es gibt Hierarchien also ich meine du hast anfangs gesagt Juli ist Online-Chefin und im Zweifelsfall sozusagen kann Juli natürlich eine Idee von mir kassieren wenn, wenn sie nicht ausgereift ist oder einfach irgendwie überhaupt nicht passt oder was auch immer. Ähm, <lacht> und für Print ist es natürlich so, dass ähm, dass, dass, dass Benny am Ende sagt, ja, das Thema möchte ich oder möchte ich nicht. Ja? Ähm, mhm. Und da geht es natürlich auch ein Stück weit um die Gesamtperspektive aufs Heft zum Beispiel. Ja? Also ich weiß von, manchen weiß ich, was sie machen wollen fürs nächste Heft, von anderen nicht. Und bei Benny gehen alle Einst äh, Vorschläge ein. Und dann sucht man sich natürlich irgendwie so ein bisschen das Heft auch zusammen, um nicht am Ende fünf Themen zu haben oder fünf Artikel, die thematisch in eine ähnliche Richtung gehen. Ja, Also das heißt, auch dieser Prozess ist dann nicht unbedingt eine Absage an die Qualität des Vorhabens oder so, sondern ja, manchmal passt es eben nicht für das gesamte Heft. Aber vorschlagen kann jeder und jede alles immer eigentlich.
3: Ganz so positiv würde ich es allerdings nicht erzählen. <lacht> Erzähl es
2: bitte negativ.
3: Ähm, also ich glaube schon, dass, es Beispiel, oder dass wir auch beim Online-Team gerade die Erfahrung machen, dass nicht jede Idee ist immer gut. Also ich zum Beispiel mache die Erfahrung, dass ich, wenn ich irgendwie zehn Karten vorschlage, sind zwei gut. <lacht> ähm, und mh, dadurch, dass es auch nochmal so ein, ich sag mal, ein Katapultigkeit oder Katapultfilter drübergelegt wird, wie ich vorher angefangen habe, über die Corona-Karten zu sprechen, Gibt es schon oft diese sehr, sehr anstrengende und teilweise auch ätzende ähm, Phase der Modifikation der Karte. Also sich zu überlegen, sagt diese Karte wirklich das, was ich sagen möchte? Sind das wirklich die richtigen Farben? Ähm, transportiert sie die richtigen Informationen? Ist sie kreativ genug? Gibt es vielleicht eine geilere Umsetzung für diese, ähm, für diese Daten? Ähm, und das nämlich, also deswegen wollte ich kurz diesen ähm, positiven Modus durchbrechen und sagen, naja, ist schon irgendwie auch teilweise ein ätzender Weg dahin zur fertigen Karte. Und, aber was ich sehr unterstreichen würde von Tobis Aussage ist, und ich glaube, da gleicht sich auch online und print sehr, dass wir natürlich gucken müssen, welche Themen sind überhaupt vorhanden und auch kuratieren müssen. Ähm, bei aktuellen Nachrichten ist das natürlich ein bisschen einfacher, weil die zu uns kommen, automatisch irgendwie. Also klar, auch recherchiert werden müssen, aber die sind irgendwie ähm, weniger zeitlos wie die Sachen im Heft. Mhm. Aber schon auch gucken, okay, haben wir jetzt was zum Thema Nachhaltigkeit, haben wir ähm, genügend Wirtschaftsthemen und so weiter. Und sich da auch bereit aufzustellen ist manchmal ähm, dann die Entscheidung, welche Sachen posten wir heute, welche nehmen wir heute online mit auf und welche nicht.
0: Aber es ist doch schon eher, du sagst es gerade, kuratiert. Es wirkt halt auch, oder ich könnte mir gut vorstellen, dass es eher etwas Kuratiertes ist, als ähm, wie man das so aus, äh, aus, keine Ahnung, Filmen aus den 70ern kennt, wenn dann da der verrauchte Newsroom ist und der Chefredakteur äh, stapft mit einer Pfeife durch die Gegend und sagt, und ich will jetzt in diesem, Art, ich will in diesem Heft auf jeden Fall einen Artikel zu Sowieso haben. Tobi, mach das! Und zwar bis morgen will ich das auf meinem Schreibtisch haben. So, so läuft es nicht. Noch nicht.
2: Ja, Benni ist halt nicht Raucher, ne? Problem. Okay, <lacht> <lacht> okay <lacht> damit ist
0: das, ist das Beispiel natürlich komplett zur Tür raus.
2: Äh, nein, aber, also aber tatsächlich ernsthaft, ähm, das schließt ja auch an, an, an den ähm, ersten Teil an, also diese Vorgaben gibt es nicht, aber es kann dir halt passieren, dass wenn du kommst mit einem Vorschlag ähm, und hast da vielleicht auch schon lange dran gearbeitet, was die Konzeption angeht, das ist glaube ich mal so, mal so, ähm, und dann heißt es halt so, ja, sorry, das, das Thema fetzt halt mehr. Ähm, und im Gesamtheft können wir nicht zwei Themen mit ähnlichem Zuschnitt haben. Ja, also ich meine, es gibt viele Frustrationsmomente, würde ich Julis Aussage total unter, unterstreichen. Also sowohl im Arbeitsprozess als auch im Themenvorschlagsprozess, definitiv. Ne? Also es ist jetzt irgendwie kein Selbstläufer, aber es gibt keine a priori ähm, Beschränkung oder keine Zuweisung von Themen. ja Also genau das passiert ähm, sehr selten, ich weiß nicht, korrigiere mich, Juli, wir haben es ab und zu mal online, dass schon gesagt wird, okay, so, da müssen wir jetzt ran, ne? wenn jetzt keiner von sich aus vielleicht kommt mit, okay, ich habe diesen Vorschlag ähm, und alle reden aber darüber, also über Thema XY, dass man sagt, okay, da können wir jetzt nicht nichts zu machen, ja? hm. aber selbst das ist sehr selten, würde ich sagen.
3: Ja, aber dann greift auch wieder ein bisschen das, worüber wir vorher gesprochen haben, nämlich, kann daraus überhaupt eine katapultige Karte entstehen? Ja. So, und das ist halt manchmal auch bei nicht, also selbst wenn es das krasseste Thema Deutschlands ist, ist es bei manchen einfach nicht der Fall.
1: Ja.
0: Mhm. Aber was du vorhin auch schon gesagt hast, ihr werdet wahrscheinlich jetzt nicht, wenn es dann zum Beispiel zur Wahl kommt, online regelmäßig irgendwelche Umfragewerte als Statistik raushauen. Oder, oder ich ah ja, Juli?
3: Sag mal was zu Tobi. Ich,
2: ich wurde, wurde kürzlich zum Wahlbeauftragten für dieses Jahr gekürt und muss ein bisschen politische Wahlen im Blick halten, im Blick haben. Ähm, na, wir haben das jetzt bei den letzten Landtagswahlen zum ersten Mal, glaube ich, in der Form, Juli, korrigier mich da, aber ich glaube schon zum ersten Mal in der Form, gemacht, dass wir sozusagen eine. Ja, in anf wirklich in Anführungszeichen Live-Berichterstattung hatten. Ja? Also wir haben im Prinzip ähm, von Samstagmorgen bis Sonntagabend, äh, ich glaube am Montag hatten wir dann auch noch ein, zwei äh, Nachtragskarten, ähm, die beiden Landtagswahlen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg begleitet. Ähm, und da sind natürlich auch mal äh, Karten dabei. Ich glaube, eine hatten wir, wenn jetzt heute schon Wahl wäre oder so. Das war, glaube ich, Samstagabend eine Karte für Bavü und für Rheinland-Pfalz, glaube ich, auch. Ähm, würde der Landtag so und so aussehen, also was eher klassisches. Und trotzdem ist es natürlich was, nein, mein Gott, also es ist ja nicht irrelevant und es ist nicht uninteressant. Und ähm, man kann auch nicht immer das Wagenrad neu erfinden. Und manchmal nimmt man halt das, was, de, 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 der Elefant ist dann im Raum und dann wird er halt fotografiert. Mein Gott. Ja? Ähm, und dann gibt es aber schon das, das Bestreben ähm, und auch den Anspruch zu sagen, darum decken wir diese Wahl ab oder diese Wahlen mit ähm, grafisch zugänglichen Informationen, die du nicht äh, liest, wenn du jeweils auf die Hauptseite tagesschau.de, Spiegel, Online, äh, Zeit und SZ gehst. Oder ne? so. ähm, Dementsprechend, ich weiß es nicht, also mal gucken, was die nächste Wahl sein wird, ähm, die dann äh, so bespielt wird. Ähm, ob wir da vielleicht komplett weggehen von konventionellen Darstellungsformen, das wäre natürlich auch cool, aber manchmal geht es eben nicht. Und dementsprechend würde ich nicht ausschließen, um den Bogen zu schließen, dass du auf unseren Kanälen auch mal was siehst, was du halt um 18 Uhr auch in der ARD über die Flemmerkäste laufen haben wirst.
1: Mhm.
3: Bei dem Projekt fand ich es aber noch besonders geil, dass wir, ähm, klar, wir hatten so vorbereitete Karten und haben uns irgendwie auf aktuelle Daten bezogen. Aber wir haben auch noch, noch einen Trick gemacht, nämlich wir haben ähm, kommuniziert äh, in den Insta-Stories und gefragt, hey, habt ihr eigentlich irgendwelche Fragen zu diesen Wahlen? Weil wir haben hier Politikwissenschaftler sitzen, wir haben Bock, die zu beantworten. Und je nachdem, was uns dann geantwortet wurde, hat dann quasi ist die Kommunikation immer weitergegangen. Und wir haben aus den Fragen der Community neue Karten gebaut oder konnten auch ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, kann man schon irgendwie drastischer formulieren, konnten auf Fragen der Menschen antworten, was so das politische Geschehen überhaupt bedeutet. Und das war für mich irgendwie eine neue Erfahrung, die sehr gut war.
2: Und ich glaube schon auch tatsächlich, ähm also irgendwie so auf, auf mit dieser Reichweite vielleicht auch ein Stück weit Alleinstellungsmerkmal gewesen. Also ich glaube, das, das, das kam schon extrem gut an. Ja? Mhm. Ähm, und das war auch einfach gehaltvoll, das muss man sagen. Also ich weiß nicht, Juli, du hast, glaube ich, hast du die Slidezahlen noch im Kopf? Auf die dann irgendwann ähm, die Story angefangen. Weil ich
3: habe die gezählt, 104 oder so.
2: Ja, so, ne? Also irgendwie 104 Insta-Slides, die genau das machen. Also es gibt irgendwie eine Frage und es gibt ähm, die Antwort in grafischer Form, manchmal auch in kurzer Textform, je nachdem, wie, wie sie es eben darstellen lässt. Ähm, und das, das war einfach eine sehr gute Arbeit, ähm, qualitativ hochwertig, weil sie natürlich schon einfach nochmal einen wissenschaftlichen Hintergrund hatte, der in der populären Form aufbereitet wurde und dementsprechend auch Informationen vermittelt hat, die du halt nicht irgendwie im ARD-Wahlstudio bekommst. Ja, weil es einen anderen mhm. Zuschnitt hat. Ähm, und es ist für die Leute, glaube ich, einfach mega cool. Ja, also, weil die sich mitgenommen fühlen, weil sie dranbleiben, ähm, weil du die Möglichkeit hast, eigentlich Teil der Live-Berichterstattung zu sein. Und zwar in einem substanziellen Sinne. Ja? Nicht, indem du irgendwie ein Herz verteilst, sondern indem du mit äh, darauf einwirken kannst, was da jetzt als nächstes dargestellt wird. So Über eine gute Frage.
3: Mhm.
0: Wie wichtig ist für euch Social Media? Für uns beide? <lacht> ja.
3: Oder von für Namen. Katapult?
0: Für Katapult, genau.
3: Sehr wichtig. Ähm, also auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen 10.
2: <lacht> das habe ich ja noch nie gehört von dir, <lacht> Juli, die 10. <lacht> <lacht>
3: ähm, ist unser Spiegel nach außen ne? und ähm, unsere Möglichkeit der Kommunikation. Ähm, ja.
0: Warum nutzt ihr diese, diese Möglichkeit der Kommunikation besser als fast alle anderen?
3: Weil wir ins Gespräch gehen. Ich glaube, das haben wir sehr vielen anderen voraus. Wir fragen nach, wir reagieren. Wir haben das Credo, dass wir eigentlich auf alle Anfragen, die uns erreichen, sei es, hey, wo kann ich ein Abo abschließen, bis, hey, ja, euch ist eine Zahl verrutscht oder ich habe das inhaltlich nicht verstanden, was ihr da darstellt, könnt ihr das nochmal erklären. Ähm, reagieren.
0: Darauf geht ihr ein, wenn jemand das nicht verstanden hat, dass ihr dem dann nochmal erklärt, was, was ihr damit gemeint habt?
3: Je nach Kapazitätslage ist natürlich, manchmal kann man dann nur sagen, hey, hier ist die Quelle und hier kannst du dir das nochmal genauer durchlesen. Ja. Ähm, aber wir möchten gerne auf jede, An äh, auf jede Nachricht reagieren. Es gibt, muss ich aber auch dazu sagen, auch ähm, es gibt Grenzen, also Beleidigungen und so weiter, auf die oder wenn du merkst, okay, die haben überhaupt keinen Bock, also die haben einfach nur Bock rumzupissen, musst du nicht darauf eingehen, weil das, glaube ich, bringt nichts. Wenn es aber eine solide Nachfrage ist, ähm, wir hatten das letztens beim Thema äh, Schwangerschaftsabbrüche, wenn da jemand ähm, einfach eine ne, ne Rückfrage hat zum Thema, also es ging so um Christina Hähnel und Schwangerschaftsabbruch und Werbung und sonst was, ähm, wieso darf man eigentlich Werbung machen bei Schwangerschaftsabbrüchen, also wenn das Vokabular zum Beispiel nicht klar ist. Finde ich, kann man in die Kommunikation gehen und sagen, hier, das kannst du dir nochmal durchlesen.
1: Mhm.
3: Ähm, und es gibt Kommunikation, die man einfach ablocken kann. Aber ich glaube, um auf deine Frage nochmal zu antworten, deswegen ist Social Media für uns so wichtig, um überhaupt im Gespräch zu bleiben. Wir, ähm, wir kriegen ja auch total viele ähm, Ideen und Wünsche von den Leuten, die sagen, ähm, dieses Thema habe ich noch nie in irgendeinem anderen Medium gesehen, ich glaube, das würde sich für Katapult anbieten.
1: Hm. Hm. Ja.
3: Aber ja vielleicht, um das noch ein bisschen klarer zu machen, wir haben natürlich, also Social Media bedeutet bei Katapult einerseits ähm, überhaupt die Plattform die wir bespielen, also Facebook, Twitter und Insta, ähm, da unsere Inhalte nach außen zu tragen, dann gibt es ähm, die Kommentarspalten an sich, wo wir auch immer präsent sein möchten und auch Bullshit einfach nicht stehen lassen möchten. Und es gibt aber auch noch die Kommunikation ähm, von, also in, die internen Kommunikation, die man nicht sieht, die Privatnachrichten und so ja. weiter. Also ich glaube, auf, auf diesen drei Ebenen kann man das ähm, ganz gut erklären.
0: Habt ihr euch, äh, weil gerade Twitter Steht da natürlich sehr weit vorne. Ähm, habt ihr euch da schon viele Feinde gemacht? Durch die teilweise sehr eindeutige Position, die ihr bezieht? Und wenn ja, wie geht ihr damit um?
3: Wie viele Feinde sind viele?
0: Das sind auf jeden Fall meistens immer weniger als das, was man meint. Zehn Prozent der Interaktionen... Das glaube Ich Ich glaube, 10% der Interaktionen, wenn das äh, negativ bis feindlich ist, das kann man schon als sehr viel ansehen.
3: Ich kann das mir gerade nicht so gut vorstellen. Es gibt schon natürlich harsche Stimmen. Ne? Es gibt auch viele Leute, die, oder wenn du mal ins Heft guckst, ganz vorne bei den Lesermeinungen, es gibt auch viele Leute, die äh, unsere Arbeit gar nicht mal so gut finden oder sich kritisch dazu positionieren.
0: Ähm ich habe tatsächlich die Lesermeinungen, die, über, die überlese ich immer. Das heißt, ihr druckt da auch kritische Lesermeinungen ab.
3: Schlag doch mal dein Heft um, auf und liest zwei, drei vor. <lacht> ja,
0: genau. Jawohl. Sekunde. Ähm so bin ich wieder in der Schule. Wo sind denn die verdammten <lacht> Lesermeinungen? Vor oder nach dem Forest of Fame?
1: Äh,
3: vor, vorne glaube ich. Also direkt ähm, nach dem Inhaltsverzeichnis.
1: Direkt nach dem Inhaltsverzeichnis.
3: Normalerweise.
0: Da, da, da Okay, ich hab's, ich hab's. Ähm, okay, ich äh, lese vor. Gleich mal deabonnieren für diese dumme Gendergeschrei. Moment. Gleich mal deab... Moment.
2: Es gibt manchmal Rechtschreibfehler, die, sind, die werden nicht, nicht redigiert. Also, ne?
0: Ja, das merke ich. Gleich mal de-abobieren für diese dumme Gender-Geschreibe. Das liest sich schrecklich. ist nichts hinzuzufügen. Ähm, ihr seid solche Zecken. Okay. Ähm, da, da merkt man zum Beispiel, dass ihr nicht aus dem Ruhrgebiet seid, weil das bedeutet ja hier schon fast was anderes. Da verbreiten die kleinen pedo wieder ihre Fake News. Grinse Smiley. Zum Thema Todesopfer politisch motivierter Gewalt. pedo Okay. Ähm, die, die sind relativ kurz. Darf ich noch zwei lesen? Sehr gerne. Okay. Wie meistens verbreitet das Katapult-Magazin wieder Fake News? Ja, das ist langweilig. Glaub keine Statistik in Anführungszeichen, die du nicht selbst gefälscht hast, wird hier groß geschrieben, Hauptsache um einen Zwanni im Jahr beten. Okay, offenbar hat die äh, hat der Artikel Todesopfer politisch motivierter Gewalt nicht nur zu Applaus geführt, um in Deutschland... Zent oh Gott, nein. Und in Deutschland zensieren linksgrün grün versiffte Medien wie Katapult-Magazin die freie Meinungsäußerung auf Facebook. Viel Spaß beim Löschen. Hashtag Stasi-Katapult. Also, es wäre euch zuzutrauen, dass ihr so dann die Lokalzeitschrift nennen wollt. Okay. Also, der, Opfer, äh, der, der, der Artikel Todesopfer politisch motivierter Gewalt ist, ähm, ja, ähm, ist angekommen.
2: Ja, Gibt es noch ein paar Klassiker-Themen, bei denen die, die Menschen schnell Puls bekommen.
0: Ja, zum Beispiel äh, in dem Moment, wenn irgendwo in der, in der Überschrift schon steht, äh, ist politisch. Wenn politisch und Gewalt drin vorkommen, dann ist, glaube ich, immer schwierig. W was schreiben die von wegen Pädo-Anbeter? Wen betet ihr gerade an?
2: Ich, also, ich rekonstruieren kann ich es nicht mehr. Ich würde so meinen, mein, meine Vermutung wäre, bei irgendwas, was man als grünfreundlich vielleicht hätte. Mhm. verstehen können. Ich hatte letztens auch so einen Insta-Kommentar irgendwie über die pädophilen Grünen und dass wir da zu nah dran wären und was weiß ich
0: Das stimmt. Ich hatte, ich hatte neulich eine Folge mit ähm, Dr. Michael Blume zum Thema Verschwörungsmythologie oder Verschwörungsmythen. Und äh, da habe ich dann auch ein paar Nachrichten bekommen, ähm, dass, dass es ja dieses, dieses Narrativ in Deutschland gibt. Äh, Pädophile, Grüne, Linke, etc., ist mir noch nie begegnet. Also, was, ich meine, es, es ging halt in, dem, ähm, in der Folge um sowas wie Gamergate, Pizzagate, QAnon und dieses ganze wirklich sehr absurde Zeug. Äh, und das quasi mit Pizzagate, dieser, dieser Begriff Pädophilie wieder so in die in den Sprachgebrauch gerade von verschwörungsaffinen Leuten Einzug erhalten hat. Und offenbar gibt es da auch irgendwas, das grünen Politiker da drin stecken. Könnt ihr mich da erleuchten? Erleuchten ist in dem Zusammenhang schwierig zu sagen, aber...
2: Naja, also, darf ich kurz, Juli, oder... Ähm ich glaube, es ist einfach eine, Zeit, eine zeitgeschichtliche Begebenheit, ne? Also du hattest eben bei den, bei den Grünen, ähm, leg mich jetzt nicht fest, Ende 70er, Anfang der 80er, glaube ich, immer noch, ähm, gewisse Bestrebungen, ähm, sexuelle Aktivitäten mit Minderjährigen zu entkriminalisieren was jetzt irgendwie, das war nichts, was die Grünen exklusiv hatten, das war eine europaweite Geschichte, das gab es in Frankreich genauso.
0: Ja, so die, die, die Nachwehen der Hippiezeit, freie Liebe und so weiter.
2: Ja. Liebe, richtig, genau, ja. Und ähm, das, das war natürlich ähm, schon, naja, also schon arg fehlgeleitet so, aber also da gab es umfassende Aufklärungsprozesse, parteiintern, ähm, Historiker wurden beauftragt, haben das irgendwie aufgearbeitet und so weiter und so fort. Also das ist es ist eben tatsächlich irgendwie so ein Relikt, was es gab. Ich glaube, der Umgang damit war, ich bin kein Experte jetzt, was Parteienforschung angeht, aber soweit ich das beurteilen kann, war der Umgang damit überdurchschnittlich gut. Und das ist aber natürlich was, was dann von rechts außen ins sozialen Medien ganz gerne mal vorgeholt wird, so in regelmäßigen Abständen.
1: Okay.
0: Ja. Juli, hast du dazu noch irgendwas... Zu sagen. Ich meine, wir sind ja quasi gerade von, äh, von, von Anfeindungen gekommen, was du super gekontert hast, indem du mich hier hast vorlesen lassen. Das, ähm, ja. Kannst du da noch was äh, zu sagen?
3: <lacht> ähm, grundsätzlich zum Thema Anfeindungen. Ja. Also, die äh, letzten bemerkenswerten Anfeindungen, die ich bekommen habe, waren. Ähm, eben, was ich euch schon erzählt habe zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Mhm. Wir hatten einen Artikel von einer ehemaligen Praktikantin von uns veröffentlicht ähm, und es gab Leute, die normal reagiert haben, die ähm, sich deutlich positioniert haben und vielleicht auch Schwangerschaftsabbrüche gar nicht so cool finden. Und es gab Thomas, 32, der ähm, die ganze Nacht damit verbracht hat, uns hier blutige Embryos in die Kommentarspalten zu schießen. Ähm, also vielleicht das habe ich auch irgendwie als Anfeindung wahrgenommen, weil ich habe ihm ein paar Mal erklärt okay, funktioniert hier jetzt irgendwie nicht so, Thomas und ähm, bemerkenswerterweise haben auch viele Menschen, die die Katapult-Kommentarspalten mitverfolgen sich positioniert zum Beispiel indem sie sagen, hä, was soll das aber auch indem sie uns getaggt haben und gesagt haben, dieser Typ ist am durchdrehen, könnt ihr irgendwas mit dem tun? <lacht> Ähm, ja, das war so das Bemerkenswerte, aber ähm, Gott sei Dank hatte ich ähm, Dani an meiner Seite, ähm, unsere Kollegin aus dem Online-Team und wir haben daraus einen witzigen Meme-Wettbewerb gemacht, wie wir uns äh, fühlen nach einem, einem Tag der Moderation zu diesem Thema und ähm, das war dann natürlich wieder geil, weil die Leute auch mitgemacht haben und man aus diesem aus diesem, keine Ahnung, wenn du so um 23 Uhr diese Kommentarspalten machst und denkst, wo bin ich hier und wieso, was ist hier passiert? Und dann am nächsten Tag ist es plötzlich wieder sowas Cooles, Verbündetes mit den Leuten aus der Leserschaft. Ähm, ja, so werden die anderen Feindungen auch kleiner.
0: Es ist wahrscheinlich sogar noch besser, als die zu ignorieren, weil viele Leute sagen ja, Kommentare sollte man gar nicht lesen. Aber da euer Anspruch natürlich auch besteht, mit den Leuten zu interagieren, Müsst ihr das jetzt ein Stück weit machen.
3: Mhm. Na, wir reden auch schon viel, so zumindest meine Wahrnehmung im Team gerade darüber, was das eigentlich mit Leuten macht, die diese Kommentarspalten die ganze Zeit moderieren. Mhm. Weil klar, wir haben jetzt nicht immer ähm, nicht immer äh, Themen, die jetzt diese krassen Reaktionen wie bei Thomas auslösen, <lacht> unbedingt. Ähm, aber ähm, naja, klar, wir haben irgendwie eine, Ries eine riesen Reichweite, wir kriegen richtig viele Sachen zurück muss man irgendwie schon aufpassen, dass man dieses Gewicht der, der Moderationsarbeitslast auch gerecht verteilt auf alle, die irgendwie im Team verteilt sind.
1: Hm.
0: Ihr habt euch ja unter anderem auch ähm, Namen da, da ja, wobei Namen gemacht, kann man nicht sagen. Ihr seid selber mal Bestandteil von anderen Medien geworden, weil ihr vor, wie ich's, ihr schreckt vor Krawall nicht zurück. Das sieht man jetzt auf der einen Seite so mit den Kommentarspalten, aber auch mit, ähm, mit der, mit dem Grund für die Lokalzeitschrift, warum ihr einen Verlag gegründet habt. Äh, viele Sachen, die, die sonst so vielleicht eher intern geregelt werden oder von Anwälten, die werden von euch gerne, naja, öffentlich gemacht halt auch ne, das Ganze transparent gehalten. Und äh, das bringt uns jetzt so ein bisschen oder mich vielmehr zu dem, zu dem Elefanten im Raum, nämlich ähm, dem Chef, eurem Chefredakteur. Und ich habe mir da wirklich Gedanken zu gemacht. Aber ich, ich finde, er ist so ein bisschen wie Larry Flint, was das angeht. So der Larry Flint aus Greifswald. Und zwar nicht wie der Larry Flint, der als Verleger von expliziter Nacktheit auftritt, sondern der Larry Flint, der seine Schlachten gerne vehement und öffentlich austrägt und dann letzten Endes zum Beispiel 1988 gegen, äh, gegen Falwell im Supreme Court gewonnen hat, weil weil er einfach gesagt hat, das ist nicht richtig und ich will da nicht zurückstecken, zurückstecken sondern ich, ich glaube an das, was ich tue und ich bin bereit, dafür zu kämpfen. Und das scheint Benny auch gerne zu machen. Und Wobei, nein, falsch, ich weiß nicht, ob er es gerne macht, aber er macht es auf jeden Fall. Was, was sagt ihr dazu? So, <lacht> wie, wie ist das? Wir, wir haben ja im Vorabgespräch schon so ein bisschen über Personenkult gesprochen, was ähm, ist es so, dass man, dass man, wenn man in die Redaktion kommt, <lacht> vielleicht so ein bisschen denkt, oh mein Gott, mit wem hat er heute wieder Streit angefangen? Oder wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
3: Wie siehst du die Sache, Tobi? Denkst du dir das jeden Morgen?
2: Ähm, ich, ich wollte jetzt gerade an dich eigentlich zurückspielen, weil du ein bisschen länger dabei bist. Also nein, ich denke es nicht jeden Morgen. Ähm, es Nee, es ist tatsächlich, also ich meine, natürlich ist das was, was nach außen gut sichtbar ist, ja, ähm, und was, glaube ich, wie du gesagt hast, mit guten Gründen nach außen hin gut sichtbar gemacht wurde, also das, ist, das waren ja nicht irgendwelche Bullshit-Battles, die da geführt wurden.
0: Nee, nee, da, da ging es ja teilweise schon ans Eingemachte und auch um existenzielle Sachen.
2: Ja, es ging also zum einen. Ne, aber ich glaube, das ist wichtig eigentlich bei allem, was wir bisher ausgefochten haben. Ähm, es geht zum natürlich geht es immer auch um Katapult. Ja, also weil wir eine Partei sind. Ähm, es geht aber auch um sozusagen die strukturelle Dimension dahinter. Ja, es geht bei der Cornesen geschichte darüber, wie ähm, ähm, jetzt, zuliefende Produ Produzierende sozusagen in diesem Gewerbe bezahlt werden. Mhm. Es geht darum, wie große Verlage ähm, mit kleinen Produzenten und Produzentinnen umgehen. Es geht eigentlich immer um eklatante Machtasymmetrien. Ja? so Und dafür, glaube ich, lohnt es sich immer wieder auf die Barrikaden zu gehen. Ähm, und naja, also nee, Punkt. Erstmal.
0: Ja, passt ja auch, absolut, weil wenn jemand sagt, äh, eigentlich ist es ja nichts anderes, als wenn jemand sagt, das machen wir so, wird auf der anderen Seite gefragt, ja warum eigentlich? Und ja, wenn dann nicht mehr rauskommt, als weil ist so, dann muss man sagen, ja, dann, dann muss ich mir jetzt aber mal überlegen, ob ich das überhaupt so will. Wo dann entsprechende äh, Maßnahmen dann auch rumkommen, wie der eigene Verlag und so weiter und so weiter. Und es, es wirkt überhaupt nicht so, dass das dass jetzt ich glaube nicht, dass, dass er jemand ist oder dass ihr eine Partei, war übrigens ein schönes Wort, was du äh, benutzt hast dass ihr eine, eine, eine Gang seid, die Stress sucht Eigentlich wollt, Ich glaube, ihr wollt eigentlich nur eure Arbeit machen und ähm, ja, ihr habt halt nur ja, eigentlich habt ihr keinen Bock auf Stress, aber ihr, ihr seid bereit, den mitzunehmen wenn es nicht anders geht
2: ja, Wir haben nie angefangen
3: <lacht> Aber ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche Harmoniebedürfnisse bei Katapult. <lacht> bei manchen ausgeprägter und bei anderen nicht so
1: sehr. <lacht> ähm, ja.
0: Aber dann ist es doch wahrscheinlich nicht verkehrt, wenn da jemand mit einem nicht so ausgeprägten Harmoniebedürfnis ist, der bereit ist, die, die Schlachten zu schlagen.
3: Ja, also ich glaube, eine Sache, die man schon echt mitbedenken muss, ist, das hatten wir jetzt schon zweimal in diesem Gespräch, was Tobi auch gerade meinte, es ist ja meistens einfach eine Reaktion auf genau. eine Ungerechtigkeit, die keine persönliche ist, sondern ähm, eine strukturelle und ein Machtverhältnis und das, glaube ich, finde ich irgendwie ganz wichtig und ich mag auch den Modus, sich zu wehren.
0: Schön gesagt. Den Modus, sich zu wehren. Ja, das ist ein, ähm, ich glaube, das ist der einzige Modus, der einen vorwärts bringen kann.
1: Hm.
2: Und das, also nochmal, sorry, dass ich da so drauf rumhacke, aber ich glaube, es ist wichtig, so ähm, vielleicht einen selbst, und das meinte ich halt, mit, also ich meinte einfach Parteien in einem Streit sozusagen, ne, ähm, aber auch im besten Fall etwas an den Strukturen ändert. Also das okay. ist ja das ist ja am Ende das Ziel, das dahinter steht. ja ähm, Zu sagen, du nutzt die Reichweite und du nutzt die, ähm, ja, einfach äh, quantitative Power durch Follower durch alles, was wir, was wir eben haben, ja, weil wir keine Anwaltsarmee hinter uns stehen haben. Das, damit können wir nicht dienen. So, ja. ähm, und du nutzt das, um ähm, soweit es geht darauf hinzuwirken, dass das in Zukunft so nicht mehr passiert. Und dass die, die nach uns kommen, anders behandelt werden. Ähm, weil man vielleicht auch weiß, ah ja, manchmal geht es auch schlecht aus für die Größeren. Ne? So.
0: Ja ja, genau, genau. Das ist, dass man dieses, ähm, dieses Narrativ vom too big to fail so ein bisschen entkräften kann. Ja. Und auch wenn du sagst, ihr habt keine Anwaltsarmee hinter euch, dass man halt einfach was mit, mit, einer, mit einer, ich mag das Wort Community nicht, weil, ich, weil man das so häufig mhm. benutzt, ähm, aber mir fällt halt gerade kein besseres ein. Ihr seid die Journalisten, was wäre ein besseres Wort für Community?
3: Leserschaft.
0: Nee, ist zu
2: spezifisch.
3: Mm.
2: Unterstützerkreis. Mm, klingt.
3: kannst ja auch ein ganz komplett neues Wort ausdenken.
2: <lacht> <lacht> ähm <lacht> Sympathisanten, aber da ist man dann so schnell im, im terroristischen Sprech der 70er, weiß ich nicht.
0: <lacht> finde ich trotzdem gut. Sympathisanten finde ich, find ich gut. Enthusiasten könnte man sagen. <lacht> also wenn man eine... Wenn man ne, ne eine amtliche Bande von Enthusiasten und oder Sympathisanten hinter sich hat, dann kann man was erreichen, indem einfach viele Leute sagen, finde ich nicht gut. Und äh, das ist dann halt nur wieder der Punkt, wo ne, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Hm. Aber das macht ihr doch eigentlich ganz fantastisch. Danke. <lacht> Bitteschön. Was steht denn jetzt als nächstes für euch an? Und das ist äh, nicht einfach nur eine Floskel, weil es könnte ja alles passieren. Es könnte ja auch sein, dass ihr irgendeinen, äh, keine Ahnung, einen, einen stillgelegten Rummelplatz kauft. Siehst du und ich, das? Möchte
3: kurz, ähm, ich möchte kurz einen, äh, intervenieren oder äh, Stopp drücken. Äh, ich frage mich, was macht man denn eigentlich, wenn man jetzt hier einen neuen Kaffee braucht oder aufs Klo muss? Dann gehen wir dann diese dann Modalität kurz klären.
0: Dann äh, holt man und sich und geht. Oder macht, man macht eigentlich, was man will.
3: Okay, gute Einstellung. Könnt ihr dann in der Zwischenzeit Smalltalk machen, damit ich nichts verpasse vom Gespräch?
2: Voll gerne, aber dann musst du das, weil ich einen Kaffee hätte, ich auch Bock drauf. Dann würde ich aber, dann okay. du erstmal. Wir können
3: das ganz progressiv
0: halten. Wir machen jetzt mal, also wir lassen einfach alles weiterlaufen. Wir holen mhm. uns alle einen Kaffee. Ich weiß nicht, müsst ihr den noch kochen oder ist der schon am Start? Ich
1: muss ihn auch Minuten.
0: ja. Dann machen wir einfach. Wir lassen alles laufen und wir kommen in fünf Minuten wieder. Dann kann ich in der Zwischenzeit äh, ja, mir zum Beispiel auch einen Kaffee machen. Und ähm, Aber bevor wir das machen. Tobi, du, hattest du hast gerade super schnell reagiert, als ich das mit, mit dem Rummel gesagt habe. Das würd ich, da da, da würde ich gerne noch mal von dir hören, was du meintest.
2: Ja, es war weniger, äh, weniger substanziell, als ich es wahrscheinlich angehört hat. Aber du hattest vorhin gefragt, gehen wir morgens in die Redaktion und denken, mit wem hat Benny jetzt schon wieder Stress angefangen? Und Aha. ich mir halt eher, hat er irgendwo einen Rummelplatz gekauft? Oder sowas. <lacht> <Ja>? also,
3: <lacht> Wie geil, wäre das ein Rummel? <lacht>
0: Das, das meine ich, weil das ist, so, so absurd sich das anhört, aber wenn man, wenn man ihn so in seiner Denke ein bisschen nachverfolgt, dann könnte das durchaus sein, dass er irgendwie an der Küste entlang eiert und dann da so ein so, so Coney Island mäßig, so, was, so ein halb zerbrochenes Ding sieht und dann sagt, okay, that's it. Würde ich ihm zutrauen als jemand, der ihn überhaupt nicht kennt.
3: Würde ich ihm auch zutrauen als jemanden, der ihn seit eineinhalb Jahren kennt.
0: Wir machen eine kurze Kaffeepause, lassen alles laufen und sind gleich wieder da. Ihr könntet eigentlich, wenn, wenn ich rummel, dann wäre eigentlich noch ein Kaffee von euch ganz gut. Gerade mit dem Titel Katapult.
3: Wir haben einen Kaffee, aber das heißt Kaffee Karsten.
0: Habt ihr, habt ihr einen Kaffee oder habt ihr einen Kaffee? Beides. Okay.
3: <lacht> nee, wir haben einen, ähm, einen Kaffee, also einen mobilen Wagen. Na, so mobil ist der eigentlich gar nicht, der steht.
0: <lacht> Einen Immobil <lacht> immobilen Wagen.
3: Und dann äh, kannst du da hingehen und Kaffee trinken. Deswegen habe ich, hab ich geantwortet beides.
0: Okay, äh, aber und der Kaffee, der ist dann auch von euch? Das ist, also, nee, das nicht. Nee, nee, nee. Aber das wäre doch auch noch was, so eine eigene Kaffeesorte. Und Katapult, Katapult-Kaffee? Hm? Nicht? Und ich glaube, da ist auf jeden Fall, da kann man äh, gerade so rückverfolgungstechnisch mit äh, Lieferstrukturen und vernünftigen Arbeitsbedingungen, da, äh, da gibt es viel zu tun.
3: Ja, wo nicht?
0: <lacht> wo nicht?
3: Ähm, ja, genau, also das ist jetzt zum Beispiel so eine Idee, die weckt in, also da sowas würde in einer Redaktionssitzung kommen, jemand würde sagen, hey, äh, lass doch einen Kaffee produzieren, und dann musst du halt genügend Leute finden, die Bock drauf haben und dann machst du's. es. Mich persönlich hast du jetzt nicht gekriegt. Dafür warst du jetzt nicht enthusiastisch genug.
0: Es war etwas, was mir buchstäblich beim Aufbrühen des Kaffees in den Sinn gekommen ist. Und wenn ich zu einer Redaktionssitzung kommen würde, würde ich das eventuell noch ein bisschen dramatischer ausrollen. Sehr gut. Idealerweise mit Statistiken und Karten. Und vielleicht auch, wenn es gar nicht anders geht mit irgendwelchen dramatischen Bildern von, von Kaffeebauern, denen es nicht gut geht.
3: Gut, können wir so probieren.
0: Okay, wenn das mache ich, wenn ich irgendwann mal wieder in Greifswald bin. Ja. Wo, wo ich tatsächlich äh,
2: Wo sitzt du denn eigentlich gerade?
0: Ich sitze jetzt gerade in Bochum, also was heißt jetzt gerade, ich wohne in Bochum, Ruhrgebiet. Ja. Deswegen auch vorhin das mit den Zecken, weil äh, hier im Ruhrgebiet äh, ist es halt so, dass die Leute, die als Zecken bezeichnet werden, damit meint man meistens die Fans vom, äh, von Borussia Dortmund. Ach, was? Warum, warum, weiß ich nicht.
3: Mhm. Ach so, das verändert natürlich unsere Social Media Kommunikationsstrategie.
0: <lacht> ist das so?
3: Naja, wenn eigentlich was ganz anderes damit gemeint war, haben wir es auch einfach vielleicht falsch interpretiert.
0: Ja, ja ich, ich, ich glaube, ähm, die, diese, dieses vermeintliche äh, Schimpfwort, dieses sehr schwach gewählte Schimpfwort in Richtung ihr linken Zecken, das, ich glaube, das hat es vorher schon gegeben. Äh, ich, ich kann mir nicht, aber ich weiß nicht, warum hier zum Beispiel dann die Leute aus Gelsenkirchen die Borussen als Zecken bezeichnen. Kann ich. Ich weiß es nicht. Ist aber auch egal, Fußball ist... Ähm, ich ich habe noch nie irgendwie Sinn darin gesehen, Sport zu beobachten oder mir anzugucken.
1: Mhm.
2: Das... Ähm ich bin Team äh, Juli und ich bin alleine.
3: Das stimmt. Tobi wollte mich einmal überreden, dass ich Joggerin werde. Aber er hat es nicht geschafft bisher.
0: Jog Joggen?
3: Ja.
2: Irgend, irgendetwas. Ist mir eigentlich egal, Juli. Hauptsache, wir machen Sport. <lacht>
0: Also, Sport machen finde ich auch wesentlich sinnstiftender als, ähm, als bei Sport zugucken. Das habe ich, hab ich nie geschafft, mich dafür zu begeistern.
2: Ich finde beides super.
0: <lacht> bist du, <lacht> du Fußballfan?
2: Äh, ja, wobei da muss ich tatsächlich sagen, ist ähm, also überwiegt der aktive Teil. weil Ich, ich hol mal
3: meinen Kaffee.
2: Genau, das, das ist der Moment, in dem Juli raus muss. Ähm, weil ich mir ganz viele einfach nicht mehr so richtig äh, freudig anschauen kann, weil zu viele Entwicklungen in die falsche Richtung gehen im professionellen Fußball.
0: Aber, aber dann kannst du mich da vielleicht erhellen, äh, sag, mal, sag mal zwei Sätze zu der, äh, zu der Super League, zu der European Super League, die jetzt wieder auf, äh, auf Eis gelegt wurde.
2: Zwei Sätze dazu. Hm. Ja, oder mach fünf, ist egal. Naja, du kannst es runterbrechen, vielleicht sogar auf einen, die superreichen wollen noch reicher werden.
0: Also die ganz alte Geschichte.
2: Ja, wirklich, also echt, das ist, das ist, das ist ach, ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie noch Klassenkampf nennen soll, weil die wenigen Superreichen die ihr seid so eine Mini-Klasse, ne? Aber ja, das ist basically der Punkt, um den es geht. So, also die werden sowieso immer reicher, auch in den jetzigen Strukturen schon. Und dann gehen sie ernsthaft hin und setzen dem noch mal eine Krone auf und übertreiben es noch mehr oder wollen es noch mehr übertreiben, um noch mehr Kohle rauszuziehen. Und was die anderen machen, ist, ist halt egal. Also ist schon, schon ganz schön pervers.
0: Ich habe mal, hab mal zum Spaß einen Fußballfan gefragt, ob äh, alle Leute, die in dem Team, das war halt auch so ein Erstligateam, ob alle Leute, die in diesem Team spielen, wirklich aus der Stadt sind. Da hat er mich angeguckt, als wäre ich blöde. Und ich, ich finde, das ist immer noch eine legitime Frage. Ja, voll. Also wenn es, wenn es irgendwann den ersten FC Greifswald gibt, den es bestimmt gibt, sollten da nur Leute aus Greifswald drin sein. Okay, wir, ähm, <lacht> wir, gehen, wir gehen ein bisschen off the rails hier. Was liegt jetzt, nachdem das ein äußerst erfolgreiches äh, erstes Quartal hinter euch liegt und wir schon besprochen haben, dass es dass du, Tobi, dich ein bisschen um die. Ähm, um Die Wahlen kümmern musst, die dieses Jahr stattfinden. Was, was wird dieses Jahr noch passieren bei Katapult? Was, worauf freut man sich?
3: Worauf freust du dich, Tobi?
2: Ich freue mich, glaube ich, auf alles, was jetzt erstmal so ansteht. Ne? Also, ich meine, wenn es richtig gut läuft, steht der Umzug noch an dieses Jahr glaube ich. Ich weiß auch nicht, was jetzt irgendwie noch Geheimnis ist und was nicht. Ich meine, das nicht, das haben wir irgendwie in die ganze Welt posaunt, dass wir eine Schule erworben haben. <lacht> ähm, genau, ich... Ach, weiß ich nicht. Es wird ein neues Verlagsprogramm geben, ähm, glaube ich, mit wieder sehr coolen Sachen, auf die wir uns freuen können, die im Prozess sind und auf die wir uns freuen können, ähm, weil sie bei uns erscheinen. Wird dann ein Mix werden, so ein bisschen. Ähm, ja. Ist der jeden F Tag auf die Online-Arbeit. Jeden Tag.
0: <lacht> Sagte er, während die Chefin äh, in, in der Leitung war. Glück gehabt. <lacht> äh, wird dann eigentlich der Verlag auch, oder tut er das schon, auch das Magazin verlegen? Oder äh, ist das dann ein reiner Buchverlag?
3: Das ist ein Buchverlag.
0: Okay, also das, das sind dann zwei unterschiedliche Entitäten. Okay. Und noch mal zu der, zu der Schule. Ihr habt da, glaube ich, mal einen Aufruf gemacht, so nach dem Motto, wer Bock hat, kann helfen. Wenn jemand einen Pinsel kreisen lassen kann, dann haben wir hier die Wände dafür, sinngemäß. habt ihr Sind da viele Leute gekommen?
3: Ja, momentan ist es ein bisschen schwierig. Ja, ja.
0: Ähm,
3: genau, und deswegen ist der Prozess auch so ein bisschen verzögert und man muss immer alles so ganz kleine Schritte machen und so. Ähm, ja, das ist ein bisschen nervig. Ich habe auch ein bisschen die Phase verpasst, wo man alles abreißen darf, leider. Aber ich hätte es gern gemacht.
0: Wie, was? Du hättest gerne das Gebäude abgerissen?
3: Naja, so ein paar Wände, wenn wir schon mal so ein riesiges Gebäude haben.
0: Okay, also die Innengestaltung hättest du gerne geändert. Du hättest nicht das B Gebäude eingerissen.
3: Ja, das ganze Gebäude kann ich nicht abreißen, sonst wäre der Kauf ein bisschen komisch gewesen. Eben. Ich hätte mich schon gerne äh, da beteiligt, ja. Aber ich finde noch was anderes zum Abreißen. Keine Angst.
0: Damit habe ich jetzt auf jeden Fall den Sprachclip, mit dem den ich vor diese Wolke packen kann.
3: <lacht> ähm, ich habe mal eine Frage, wann erscheint denn die eigentlich?
0: Ähm, bin ich mir noch äh, so, so halb unschlüssig, entweder, also es dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Okay. Äh, das wird frühestens in zwei Wochen.
1: Mhm.
0: Weil, du, weil du warst halt so so unerwartet spontan. Ich hätte, ich hätte tatsächlich gedacht, dass das so irgendwie was, was man dann auf Ende Mai, Anfang Juli, Juni legt. Und du meinst mhm. ja einfach, komm Freitag 12 Uhr.
3: <lacht> so bin ich. Ja.
0: ja gut, du arbeitest im Online-Journalismus, da kann man keine Zeit verlieren, nicht lang schnacken und so weiter.
3: So ist es. Und Gespräche vertagen macht ja auch nicht so richtig Spaß, oder?
0: Das Beste ist immer noch miteinander sprechen. Mhm. Das, das ist der Grund, warum ich diesen Podcast mache.
3: Ja, ich war ähm, bei deiner Anfrage positiv erfreut ähm, darüber, dass du ja erst Benny angefragt hattest mhm. und dann ich meinte, hey, was, was, ich gebe dir was Besseres. Mhm. Und du aber positiv reagiert hast, das ist längst nicht bei allen so
0: klar, das ist, ist halt dann dieser, dieses, dieser Themenbereich Personenkult.
3: Mhm. Aber zum Beispiel, da würde mich mal dein Umgang mit interessieren, ähm, weil, guck mal, wenn du jetzt überlegst, ähm, dein Podcast würde natürlich eine viel größere Reichweite erzielen, wenn du nicht mit uns zwei Langweilern hier sprechen würdest, sondern zum Beispiel mit Benny.
0: Ja, da habe ich lange drüber nachgedacht. <lacht>
3: Aber manchmal muss man nehmen, was man kriegt, ne?
0: Das ist es. Mhm. Manchmal muss man sich einfach fügen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das so ist oder ob das so wäre. Weil ganz ähnlich, wie ihr das mit dem Magazin macht, möchte ich eigentlich ich möchte nicht so ein Boulevard-Dingen haben, wo man die, letzte, die aktuellste Sau von letzter Woche durchs Dorf treibt. Das, das schleicht sich manchmal so ein, weil es natürlich auch in den Gedanken irgendwie festsitzt. Aber ich möchte eigentlich einen Podcast machen, den man auch in zwei, drei, fünf Wochen, zwei Monaten noch mal hören kann. Und ähm, es ist einfach so, dass er sehr sichtbar ist in allem, was er, was er macht. Aber er ist auch jemand, der gut sichtbar sein kann, weil, weil seine ganze Attitüde damit reinpasst. Ich weiß überhaupt nicht, ob er in einem äh, ob er im Podcast so gut funktioniert hätte. W womöglich hätte er. Who knows? Ähm, aber die Fragen, die die ich hatte oder das, was mich interessiert hat, das ist halt was was nicht nur er beantworten kann. Und das ist ja letzten Endes auch das, was, was du wahrscheinlich, ja, damit ausgedrückt hast.
3: Ähm, was bedeutet das im Podcast funktionieren?
0: Es gibt Leute, mit denen laufen die Gespräche total super, wie von selbst. Und ähm, bei anderen halt nicht so. Das ist dann, ja, selbstverständlich immer auf mich zurückzuführen, wie gut ich die Leute äh, da, da mitnehme und, ja, ich will nicht sagen ködern kann, aber... Ja, mitnehme so. Und ich merke halt gerade in, in Deutschland ist es, ist es schon per se immer schwierig, einfach nur ein Gespräch zu führen, weil die Leute gewohnt sind, auf eindeutige Fragen möglichst uneindeutig zu antworten. Es ist halt, es ist halt irgendwie so eine leicht verbrauchte Smalltalk-Kultur, da will ich aber gar nicht hin. Und es gibt einige Leute, die, die nehmen das total gut auf und äh, das dauert auch teilweise länger, deswegen mache ich halt auch einen langen Podcast, das, äh, das, ist, das ist schon äh, Teil des Bildes. Und einige gehen darin total auf und man verquatscht sich und äh, wenn man dann sagt, so, wir haben jetzt zweieinhalb Stunden, ich muss jetzt langsam mal einen Schuh machen, dann sagen die, was, ernsthaft zweieinhalb Stunden? Und dann weiß man immer, dass es ein gutes Gespräch war. Oder das mhm. ist einer der Punkte, wenn man, dass man weiß, dass es ein gutes Gespräch war. Warum ich explizit nach ihm gefragt habe, ist weniger die öffentliche Persona, als vielmehr, dass er der Initiator des Ganzen ist. Mhm. Das heißt, dass ich ihn hätte fragen können, warum war es für dich 2015 wichtig, ein Magazin zu gründen und warum eigentlich Karten? Und warum eigentlich kein Eis? Weißt du, so, diese, diese, diese ganzen kleinen Gimmicks. Warum eigentlich kein Eis?
1: Das frage ich mhm, euch ja. jetzt.
3: Tja, siehst du, wir wissen es nicht. Aha. <lacht> Falsche Wahl.
0: Ach, überhaupt nicht. Die absolut richtige mhm. Wahl. Ja. Aber äh, ich, fand, ich fand tatsächlich deine Reaktion total cool. Eben dieses... Äh, wenn dann, wenn dann eine Absage in Anführungszeichen kommt, dann ist ja meistens, äh, und davon kriege ich halt auch jede Menge, ja das tut uns leid, das kann man jetzt, können wir jetzt gerade zeitlich nicht einrichten oder äh, wir müssen warten, bis die nächste Kommunikationsrunde ausgerollt wird und all, all sowas. Und du hast einfach gesagt, du willst einen Chefredakteur, ich habe was Besseres. <lacht> Und das fand ich großartig. Und dann äh, warst du ja noch total schnell dabei zu sagen, ja komm, wir machen das dann gleich Freitag. Und dann zwischendurch, ja hier, ich habe noch jemanden gefunden. Mhm. <lacht> Und das fand, ich, das fand ich spitze. Cool. Worüber freust du dich jetzt in diesem Jahr noch,
1: Juli?
3: Also ich, ich habe das gefragt mit dem, wann der Podcast veröffentlicht wird, weil ich noch nicht genau weiß, wann das neue Verlagsprogramm rauskommt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das problematisch ist, wenn ich das hier so kommuniziere, aber Tobi und ich sind in ein richtig cooles neues Projekt verwickelt. Ähm, das wird heißen 100 Karten über Sex, die dann im Herbst bei Katapult erscheinen. Ich glaube, die, ähm, die Recherche wird übertrieben witzig. Wir haben gestern zum Beispiel die Information gefunden, dass Igel beim Sex genauso laut sind wie Menschen. Und dass das, um wieder Thema Polizei aufzurollen, dass das auch manchmal zu Konflikten mit Polizeikräften geführt hat. Ich denke, dieses Buch wird übertrieben witzig werden. Ich bin in ein zweites Buch verwickelt, das heißt Die Tiefseetaucherin. Das wird das erste Katapult-Kinderbuch. Und ich mache das gemeinsam mit Iris Ott, unserer Grafikerin. Das wird super viel Spaß machen.
0: Und Letzteres, das wird aber schon, ähm, ja, genau. schon äh, beworben.
3: Ja, äh, ich bin ein bisschen im Verzug leider. Naja.
0: <lacht> okay.
3: <lacht> ähm, und, warte mal, irgendwas gab es noch? Ach so, ja, und wir kriegen natürlich wieder neue Leute.
0: Ja, nochmal 20?
3: Ähm, hoffentlich nicht. <lacht> also dieses, man sagt dann immer so, wow, 20, das sind mega viel. Aber das hat natürlich auch ein bisschen wehgetan manchmal, ne? Also es war nicht immer so easy.
0: Vor allen Dingen ist es was anderes, wenn man 20 Leute einstellt und man selber nur zu zehnt ist, als wenn mhm. man zu 100 ist und dann nochmal eben so 20 Leute dazu.
3: Ja, es war auch ein Problem im Laufe des letzten Jahres, weil das Online-Team bestand März 2020 aus drei Leuten mhm. und Juli ungefähr aus acht Leuten. Und es gab dann quasi mehr Neue als Alte und das war irgendwie auch ähm, arbeitslastmäßig echt kompliziert so. Aber mittlerweile sind wir eigentlich, oder ist zumindest meine Perspektive, einigermaßen gut eingespielt ähm, und haben uns auch so Strukturen überlegt, wie das cool wird, wenn neue Leute dazu kommen, wie wir die am besten einarbeiten und so, damit nicht ja, alles auf einmal passieren muss.
0: Was, was muss jemand tun, der gerne fürs Katapult-Magazin arbeiten möchte?
3: Bewerbung wäre gut. <lacht> Damit man das auch mitbekommt.
0: <lacht> okay, vielen Dank. <lacht> okay, lass, es, lass mich die Frage anders formulieren.
3: Sehr gerne, schieß los.
0: Was sollte jemand... Ähm, mitbringen, außer der Bewerbung, äh, um da, um bei euch arbeiten zu können. Wenn er es will. Er sie. Wenn er sie es will.
3: Na, kommt jetzt ein bisschen drauf an, auf der Stelle du dich bewirbst, ne? Redakteur. Bei Team Online? Ja. Tja, was brauchen wir denn, Tobi? Was ist denn eine geile Bewerbung, die dich überzeugen würde?
2: Die Bewerbung, die mich überzeugen würde, ist natürlich so ein bisschen schwierig, jetzt über über Bewerbungen zu sprechen, die wir schon teilweise erhalten haben. Also die, die, die letzte, die erfolgreich war, die hat mich beispielsweise sehr überzeugt, weil die einfach unfassbar gut war. Also das weiß ich nicht. Also da war einfach alles drin so Kreativität, ein Stück weit auch ein ironischer Umgang mit sich selbst. Mhm. So, woran man vielleicht ein Stück weit sehen kann, wie Menschen auch funktionieren können in einem Team. Mhm.
1: Ähm,
2: also, dass du dir irgendwie nicht äh, 20 Egos zusammenkaufst, weil dann wird es natürlich irgendwie noch schwieriger. Ähm, Transparenz, auch den Umgang, also einen offenen Umgang damit, was man kann und was man nicht kann. Ähm, und ich finde halt tatsächlich für, für Katapult ist... Ähm, nur ich, ich bin ganz dankbar dafür, dass ich nicht die Bewerbung oder die Werbungsverfahren machen muss. Deswegen habe ich leicht reden. Ähm, ich glaube, ein, wie soll man sagen, irgendwie so ein, ein Blick auf Dinge, der ganz leicht neben der Spur ist. So, so, so ein Ticken. Also, dass du mit Dingen, die da sind, die in der Welt sind und über die auch berichtet wirst, ähm, mit einem Blick schauen kannst, der da nochmal was Neues rausholt, auf sozusagen für, für den dritten auf den ersten Blick, weil genau diesen ersten Blick haben wir online. Wir haben einen Blick und dann musst du irgendwas vermittelt haben oder musst dafür sorgen, dass die Leute so lange hängen bleiben, bis du Sekunde zwei, drei, vier, fünf bekommst, um, um noch mehr zu vermitteln. Ähm, und das schaffst du in aller Regel nicht, indem du, äh, was weiß ich, SZ Seite 3 ähm, hast du nochmal nach dem achten Absatz ein Balkendiagramm. Die Zeit haben wir nicht. So. Mhm. Ähm, und das ist, genau, also da würde ich sagen, unabhängig von der fachlichen Expertise, die man mitbringen muss, also vielleicht hat man irgendwo nochmal ein inhaltliches Spezialgebiet, ähm, ist es vor allem dieser Blick, so, den ich sehr gutieren würde.
1: Mhm.
3: Ähm, ja, ist ein Wunderpunkt für mich, ne? ich komme ja gerade aus diesen Bewerbungsgesprächen, ich mhm. <lacht> ähm, habe mir das da irgendwie oft überlegt, also ich habe jetzt zwei unterschiedliche Phasen durchgemacht. Einmal habe ich mit Sebastian, dem Verlagsleiter, Bewerbungsgespräche geführt, weil wir Menschen mit ähnlichen Fähigkeiten gesucht haben. Ich fürs Online-Team und er fürs Verlagsteam. Beide Teams gibt es aber schon. Man suchte also nach Menschen, die quasi da reinkommen können.
1: Mhm.
3: Das lässt sich natürlich am leichtesten bemessen nach Fähigkeiten. Kommt jemand aus dem Text? Kommt jemand aus der Grafik? Was fehlt uns im Team? Brauchen wir wen für Social Media und so weiter, also erstmal Fähigkeiten und dann im Gespräch aber auch so eine, ja, also es ist halt, halt natürlich dann immer was extrem Subjektives, also mit welchen Personen kommt man gut klar und mit welchen nicht und welche sieht man im Team und welche nicht und ähm, ich zum Beispiel merke, so, ich habe nicht so viel Kapazität für ähm, passive Menschen oft, also für mich ist es manchmal so ganz problematisch, wenn jemand in ein Team kommt, und dann ähm, Erziehung erwartet zum Beispiel. Wisst ihr ein bisschen, was ich meine? Oder so ein krasses an der Hand genommen werden oder so, sondern ähm, klar, es muss irgendwie Einarbeitungsphasen geben, aber es muss schon irgendwie auch ähm, Durchsetzungsstärke geben oder ähm, den Mut, so eigene Ideen einzubringen und so weiter, weil einfach nur Sachen abzuarbeiten, weiß ich nicht, ob man dabei Katapult so glücklich wird.
0: Ja, also schon schon auch mal vortreten und für seine Sache einstehen?
3: Ähm, halte ich für eine gute Idee, ja. also ähm.
2: Geht auch gar nicht. Ich glaube, es geht gar nicht anders, oder? Also ich meine, so wie wir arbeiten, ist es am Ende des... Also wir haben vorhin über diese Hierarchien gesprochen und über die Zuteilung von Themen, ja ganz am Anfang des Gesprächs. Und das passiert nicht in dieser Form. Und weil das nicht passiert und auch nicht passieren soll, ja, was glaube ich explizit und durch die Bank gewünscht ist, dass das so bleibt, ähm, funktioniert es nur, wenn die Leute von sich aus sagen, hey, ich habe hier das und das und ich will das machen.
0: Mhm. Ja, macht ja auch, macht ja auch Sinn, wenn das ganze, wenn das ganze Prozedere so ein, äh, ein, ein permanentes Anbieten von Inhalten, die man selber interessant findet, ist, dann muss man natürlich auch sagen können, warum findest du das interessant? Genauso wie ich gerade nicht schnell genug reagiert habe, um Juli zu erklären, warum ein Kaffee für euch eine hervorragende Idee ist. Gerade mit dem Namen, was ich hier nochmal anbringen möchte.
3: Ja, Penetranz funktioniert auch manchmal, das stimmt.
0: Ich glaube, Penetranz, und das meine ich jetzt in einem sehr allgemeinen... Ähm wenn ein allgemeines Verständnis des Füreinander besteht. Penetranz kann, glaube ich, sogar dann gut wirken oder gut, gut werden, wenn es über den Punkt der Lächerlichkeit hinausgeht. Also wenn ich dir jetzt jeden Tag eine E-Mail schreibe und darin zwei Sätze stehen, warum da, warum der Kaffee für euch das Richtige ist, dann wirst du es am Anfang lustig finden, irgendwann wird es dich nerven und dann entweder blockst du mich dann oder du sagst, weißt du was, komm, bevor du mir jetzt noch weiter auf, auf den Nerv gehst, wir machen das jetzt.
3: Ähm, das ist keine äh,
0: Aufforderung äh, für <lacht> Leute, Juli, solche E-Mails zu schreiben. <lacht>
3: Ich würde das aber auch abhängig machen von deinen Argumenten, also nicht nur die Frequenz der E-Mails, sondern auch gucken, naja, vielleicht hast du ja dann irgendwie, merkst du ja dann irgendwann, okay, da reagiert sie irgendwie nicht drauf, aber wenn ich jetzt hier diese Argumente noch bringe, funktioniert es vielleicht besser. Okay. Kann ich ja mal versuchen.
0: So, so wichtig ist mir das mit dem Kaffee gar nicht. Also es, es gibt ja mittlerweile auch wirklich viele gute Marken, die ein bisschen mehr darauf achten, ähm, worum es eigentlich geht. Ja. Leute, Katapult kommt dieses Jahr noch dreimal raus. Wobei der, das zweite, also nee, das ist jetzt, jetzt gerade rausgekommen, das kommt noch zweimal dieses Jahr raus.
3: Nee, noch dreimal. Im Juni, im September und im Dezember.
0: Kam dieses Jahr erst eins raus?
3: Hm, immer im März. Also, es ist, also die Dezemberausgabe wird manchmal so im Januar verschickt. Deswegen bist du jetzt wahrscheinlich durcheinander gekommen.
0: Okay. Okay. Umso besser. Kommt das noch dreimal, das Verlagsprogramm geht an den Start. Äh, Im besten Fall schafft es dieses Jahr noch umzuziehen, wenn die äh, allgemeinen pandemischen Umstände das erlauben. Eventuell kauft ihr einen Vergnügungspark. Sollte euch einer über den Weg laufen. Ja,
2: Kaffee wird. benny dass Benni das, diesen Podcast nicht hört.
3: Hä, <lacht> hey, wieso? Vergnügungspark freue ich mich eigentlich am meisten drauf. <lacht>
0: das ist doch super. Kann man erst in den Vergnügungspark und danach äh, durch den Wald gehen.
2: Ich meine, scheiße, ihr habt einen Wald gepflanzt. Der wird noch wachsen dieses Jahr. Das ist auch noch ein Punkt, ne? auf den man sich freuen kann. Bestenfalls. Die Baumschule gedeihen.
0: Super. Super. Ähm, ja, äh, wir haben jetzt fast zwei Stunden drin. Wenn ihr nichts mehr habt, ich bin erstmal mit meinem äh, schmalen Fragekatalog durch.
3: Hast du denn jetzt für dich die Frage klären können, was Katapult ist?
0: Nein. Und ich glaube, das ist gut so. Ja. Weil das bedeutet. Äh, dass da noch was, dass die Geschichte noch nicht auserzählt ist, die Messe noch mhm. nicht gelesen ist. Dass das Katapult im Grunde genommen eine, äh, eher eine Attitüde und eine Idee ist, die viele Sachen bewegen kann, wenn sie es möchte. Aber also ich, ich finde, mein Ansatz, dass es mehr ist als ein Magazin, das, das, äh, da bin ich, glaube ich, nicht von abzubringen.
3: Ja. Yeah. Um ja, ich dachte nämlich, als du vorher gesagt hast, ja, das müssen wir jetzt irgendwie schon im Laufe des Podcasts klären, dachte ich, ui, das wird ein frustrierender Tag für dich werden. <lacht> äh,
0: tatsächlich ist die, ich glaube, man kann es nicht klären. Und das, mhm. das ist eigentlich sehr zufriedenstellend für mich. Mhm. Weil es eben bedeutet, dass es ein, ein, ja, ein offenes Netzwerk ist, wenn man so will.
3: Ja, ich finde es irgendwie cool, weil ähm, es die Idee beinhält, ähm dass es nicht so richtig Grenzen gibt. Mhm. Und dass es irgendwie immer spannend und überraschend bleibt, weil, man, also weil auch selbst wir nicht wissen, was die nächste Idee sein wird.
0: Ja, das, und das ist doch eigentlich mehr, als die meisten Leute sich vom Arbeitsplatz wünschen können.
1: Total, ja.
0: Also, Juli, Tobi, uh, keep up the good work, wie man so sagt. Uh, bringt den Verlag ordentlich an den Start. Seht zu, dass ihr in die Schule kommt. <lacht> ähm, ich danke euch für eure Zeit. Äh, ich schreibe, wo man euch äh, treffen kann in die Shownotes und ähm, ich sage einfach nur vielen Dank. Danke. Danke dir. Und wir sind raus. Leute, ich habe ja schon ein Katapult-Abo und wenn ihr auch sowas wollt, äh, findet ihr die Links dazu in den Shownotes. Wenn euch dieser Podcast gefällt, könnt ihr uns auf verschiedene Arten unterstützen. Ihr könnt ähm, den Podcast teilen, kostenfrei abonnieren, bei Apple Podcasts eine gute bis euphorische Bewertung abgeben. Ihr könnt uns über Steady mit eurem hart verdienten Geld unterstützen und Gastgeschenke bekommen oder uns einfach eine nette Mail schreiben. Es liegt bei euch. Was immer ihr tut, macht's gut. Bis später.